0: Agora sim chegou a hora de servir aquele buffet feito com muito amor e carinho, recheado de coisas mornas, recheado de coisas mais ou menos. Hoje eu estou com tranquilidade aqui nos estúdios número 2. Por quê? Porque a semana nos estúdios número 3 foi uma semana extremamente caótica, muito trabalho, muitas atividades produtivas, hein? Uma semana extremamente produtiva, mas aquele caos, né? Aquele caos gostoso da vida. Então hoje me recolhi nos estúdios número 2, não tô com a equipe de produção, a Ofélia tá dormindo, a, a Tia Anastácia tá pra lá. Teve um puta... Não, cara, eu, eu não vou nem comentar muito essa semana, porque o buffet tá atrasado hoje, e, mas um puta problemão com o Salim, realmente, aquele, aquela história que eu contei pra vocês, que a Márcia né, ela, ela, ela fez uma queixa formal no nosso RH de assédio sexual de parte do Salim, eu falei, o Salim, cara, ele é velho aguarda, o cara é, é meio José Mayer e tal. E realmente, do que a gente apurou até agora, eu, eu botei o Salim de férias, né? Dei férias pro Salim, falei, meu, vai repensar a vida enquanto a gente faz a apuração. Mas a coisa não tá pintando muito bem pro Salim, não. É, a coisa realmente é séria, não vou entrar em detalhes, mas... Ah, o cara fez aquela brincadeira do cotovelo, né? Manja, brin... é, não, vou, não vou nem comentar por enquanto, depois a gente vê o desdobramento disso, mas Salim tá de férias, repensando a vida, provavelmente vai, vai ter que rodar, todo mundo em casa, estou isolado nos estúdios número 2, para trazer para vocês o que nós fomos preparando durante a semana, coloquei no micro-ondas e agora é hora de servir, então vamos começar, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> E essa semana vamos começar com uma saladinha um pouco indigesta e depois a gente vai suavizando no decorrer da refeição. Manda pra cá, vai! Bom, e essa notícia é uma notícia triste, né? Saiu em tudo que é lugar, eu vou ler aqui a reportagem da Folha, que dá conta do seguinte, ó, o autor Salman Rushdie foi atacado na sexta-feira, sexta da semana passada, quando se preparava para dar uma palestra numa organização beneficente nos Estados Unidos, em Nova York. Vocês Cê, viram, né? O cara, o cara atacou ele e tá aqui, ó. Hadji Matar, de 24 anos, invadiu o palco da instituição a cerca de 7 horas de carro de Nova York e esfaqueou o escritor de 75 anos no pescoço e abdômen, segundo a polícia. Uma testemunha contou à agência Associated Press que viu o autor receber... 10 a 15 golpes, eu, eu vou falar para vocês, eu nem vi o vídeo, rodou o vídeo aí que, do, do cara atacando ele, esfaqueando o Salman Rushdie, eu nem quis assistir o vídeo, fiquei acompanhando né para ver se, se ele morreu ou se ele se recuperou, até onde eu sei, ele já está fora de aparelhos, ele está na UTI, mas já está se recuperando, provavelmente vai perder um olho, cara, ele vai perder um olho, parece que pegou o fígado também, mas vai sobreviver, para quem não sabe... O, o porquê que isso aconteceu, acho que a maioria de vocês, ou todo mundo deve saber, é um negócio, é, é aquelas coisas que, que puta, meu, dá uma desesperança. O Salman Rushdie, ele escreveu um livro chamado Versos Satânicos, eu acho que foi nos anos 80 ou anos 90. E é um livro que, dentro dele, menciona algumas coisas de muçulmano que os caras ficaram bravos. Tem um personagem lá e tal. E o Comeini, que é o, era o, o chefe lá do Irã na época, né? Que, na, no Irã, cara, você tem o, o cara que manda é o cara muçulmano, é, o, é a teocracia do Irã, e aí você tem um presidente eleito que ele é tipo um primeiro-ministro, né? O cara que manda mesmo no Irã é o imã, sei lá como é que chama lá, é o papa, né? É o papa deles lá, é o cara que manda na religião, teocracia iraniana. O cara decretou um fatwa, ou seja, uma sentença de morte no Selman Rushdie con conclamando qualquer muçulmano do mundo pra matar esse cara. O Selman Rushdie ficou muitos anos extremamente escondido, né? o cara não dava nenhum vacilo, mas pouco a pouco, isso já faz, sei lá, 30 anos que isso rolou, o cara vai perdendo um pouco É igual andar de moto, né? Começa, começa todo ali cuidadoso, aí pouco a pouco você vai começando a zigue-zaguear e quando você vê, você toma um chão. E é mais ou menos isso que aconteceu. Ele foi relaxando a segurança dele, foi aparecendo em mais eventos, até que apareça um animal desse aqui, vamos ver o nome do cara, matar E foi lá e, sem fazer trocadilho, tentou matar o cara a facadas. Né? Eu não preciso nem... Eu vi o nome. né? Eu vi que ele foi atacado, não sei nem perguntar se era muçulmano ou não. Aí você vê o nome, é óbvio que é muçulmano. O governo do Irã tentou tirar o... Ah, não, não tenho nada a ver com isso. É óbvio que você tem. É a, é a, tua, a tua ala religiosa que decretou que esse cara tem que morrer porque ele ofendeu a caralha do negócio do, do, do muçulmano lá. Então a gente tem uma situação de barbárie total, é um negócio de idade média, e é uma coisa que já aconteceu em outras vezes. né? Igual o, o, o Charlie Hebdo o cartunista lá, tal qualquer coisa que faz, os caras ficam extremamente ofendidos e partem para a violência, lembra aquele professor lá na França que discutiu alguma coisa em sala de aula, era um negócio molite discutindo religião e os caras, um primo de uma aluna lá, foi lá e cortou a cabeça do professor então eu sempre fico abismado de ver, primeiro, o fato em si né, de um cara chegar nesse ponto de tentar matar o cara, porque há 30 anos atrás o cara escreveu, o cara nem leu o livro, nem sabe do que se trata, e vai lá assass tentar assassinar o cara. Agora eu fico mais abismado ainda em ver as reações das pessoas. Né? E eu, eu lendo o artigo aqui na Folha, eu nem vou ler para vocês, tem aqui ó, mais de 100 comentários, os comentários da Folha são um negócio muito interessante, porque só quem é assinante da Folha que pode comentar. E o perfil de assinante da Folha é esquerda, geralmente um funcionário público ou professor de USP, Unicamp, que tem um salário legal, é esquerda caviar, geralmente, e você vê as reações, é muito impressionante que as mesmas pessoas que ficam indignadas quando tem a, ah, a menina a menina é estuprada, e aí fala, ah, mas também ela estava de mini saia, não sei aonde. Não, você está culpando a vítima, não pode, não pode. Essas mesmas pessoas, cara, você vê nos comentários da Folha, é bizarro. Bizarro a galera falando, ah, também, né? Provocou, né? Provocou os caras, desrespeitou uma religião. É, cara, é um negócio impressionante você ver como tem esse lance. E ele se mescla também... Com essa coisa da esquerda tratar o muçulmano como oprimido, né? E dentro daquela matriz do Marx, né? A, a, a mar, matriz marxista de olhar o mundo como opressores e oprimidos, eles enxergam o muçulmano como um oprimido e começam a defender um cara que faz um negócio de. de... Isso é animal, né, cara? Um cara que faz um negócio desse é um animal. Inclusive, eu tenho uma tese aqui que eu vou perguntar para os meus, meus amigos, ouvintos, né? amigos e ouvintos, e ouvintas também, e ouvintes também, não binários, o que, que vocês acham dessa minha tese? Porque esse cara, ele já foi, o cara que, o, o Adi Matar aqui, ele já foi indiciado lá por tentativa de homicídio. Tá? E eu acho que isso é insuficiente. Eu, 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 eu acho que tem que mudar alguma coisa na lei, porque... Eu não acho certo o cara que faz, uma, que toma uma atitude dessa, o próprio Adélio Bispo, esses caras aí, o cara se beneficiar por pura sorte do, do cara não ter morrido, entende? O cara deu 30 facadas no, no Salman Rushdie, tá? É óbvio que ele queria assassinar o cara. Por pura casualidade, por sorte, por questão de milímetros, o Salman Rushdie não morreu. E aí, o cara que fez isso, ele se beneficia, entendeu? Porque, ah, não, seria assassinato se ele morresse. Como ele não morreu, é tentativa de assassinato, que é uma pena menor. Eu acho errado, cara. Eu acho que num caso como esse, um caso onde... Imagina lá o, o, o cara que está no documentário agora, o Guilherme de Pádua. Imagina que, por uma sorte, a menina não tivesse morrido. Aí o cara pega menos, menos... Tudo bem que já não pegou quase nada, né? Ficou meia dúzia de anos e já saiu. Mas o, o, o princípio da, da lei que eu, quero pro, que eu quero propor aqui... É que nessas situações... Ou, por exemplo, o cara que tentou matar... A primeira vez que tentaram matar o Tupac Shakur... O Tupac, né? O, o rapper... Porra, deram acho que sete ou oito tiros nele. E ele não morreu da primeira vez. Aí o cara que... Nem lembro se prenderam ou não... O cara é, é, é indiciado por tentativa de homicídio, entende? Se eu dou sete, 8 tiros em alguém, eu acho que deveria ser irrelevante se o cara sobreviveu ou não. Eu acho que a punição deveria ser máxima, mesmo se o cara sobrevivesse, como nesse caso do Salman Rushdie. Eu acho que tentativa de assassinato é pouco. Eu acho que tentativa de assassinato pode ser numa coisa... Sei lá, o cara deu um tiro, meio de longe. Sei lá, uma situação onde o cara avançou com o carro para cima do cara, né? Não muito rápido, ah, mas atropelou um cara ali de propósito e aí o cara não morreu. Eu acho que aí poderia se calibrar para ser tentativa de homicídio. Agora, você dá 20 facadas numa pessoa, dá 5 tiros numa pessoa, eu acho que a punição deveria ser a mesma que se o cara tivesse morrido ou não. É a intenção que deveria ser punida... Então eu deixo para vocês, ouvintos, ouvintas e ouvintes, juristas, advogados e tudo, ver avaliar <risos> essa minha ideia que eu não sei se ela é viável, mas eu acho muito pouco. Eu acho no o fato do cara não ter morrido não deveria atenuar em nada a punição para um animal desse que eu acho que um cara desse deveria ser sacrificado, né? Esse é a de matar a melhor solução. Esse cara não dá para viver em sociedade. Esse cara não dá para viver nem dentro de uma cadeia, cara. Esse cara deveria ser sacrificado. E mais uma coisa que eu preciso comentar sobre isso... Aliás, esse é um assunto que daria para fazer um episódio inteiro... Mas eu vou tentar resumir algumas coisas... Essa coisa que aconteceu com o Salman Rushdie... Ela, ela vem de um princípio que muitas pessoas... Inclusive muitos de vocês aí que estão ouvindo... É, brincam com, essa, com esse negócio de reagir fisicamente... A coisas supostamente ofensivas... Então é, é normalizado nas internets e na vida também Falar a, a frase fogo nos racistas, certo? Fogo no racista O cara é racista? Taca fogo no cara Ou punch nazi, né? Uh, 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 Dê um soco num nazista Esse tipo de coisa assim Esse cara, ele tem uma ideologia Ou ele tem, uh, ele pensa alguma coisa muito horrível E por causa disso eu acho aceitável ir lá e matar o cara Ou arrebentar o cara ou tacar fogo no cara eu acho esse tipo de coisa muito perigosa, cara. Porque não é, é diferente se o cara te ofende diretamente, tá? Se, se o cara vem pra você, na tua cara, e começa a te xingar, começa a xingar teus filhos, começa a xingar tua mulher, eu acho que aí, meu, não tem como segurar, descer a mão na pessoa e beleza. Né? E, e, tanto que você vê em boteco aí, o cara xinga o cara de corno no boteco, o cara pega uma faca e mata o cara, é óbvio que tá, é óbvio que, que tá errado, né? Mais uma briga, um sopapo lá, eu acho que a terra é cabível. Agora, quando você começa a ampliar essa ofensa em cima de ideias muito macro, no caso aí do Salman Rushdie, encaixa nisso, eu acho muito perigoso extrapolar. Por quê? Porque cada um se ofende com o que quiser. Né? o cara tem algumas ideias, o cara escreve um livro essas ideias pode ser que me ofendam e por causa disso eu me sinto no direito de ir lá e descer a porrada no cara ou dar facada no cara ou tentar matar o cara eu acho muito perigoso que cria-se esse ambiente que já existia antes e hoje eu acho que está maior ainda principalmente num ambiente onde tudo ofende né? um ambiente onde as pessoas meio que querem se ofender então essa combinação das pessoas querendo se ofender com qualquer coisa, ligada à possibilidade de usar violência contra ideias, palavras ao vento, eu acho perigosíssimo. Aliás, teve falar em palavras ao vento e, e um pouco de, de violência, não foi violência, foi, foi leve. Teve o cara que foi lá e ficou xingando o Bolsonaro, né? acho que foi na quinta ou na sexta-feira, um cara com a camiseta do Tricas, que isso eu achei muito legal, e ele foi lá e ficou xingando o Bolsonaro, e o Bolsonaro, depois os seguranças do Bolsonaro reagiram ali, o Bolsonaro tentou, acho que o Bolsonaro tentou até roubar a correntinha, do... <risos> a correntinha do cara, e eu acho que aí, por exemplo, isso tem uma diferença do que eu acabei de falar, aí o cara tá ofendendo diretamente a pessoa, ele tá xingando o Bolsonaro na cara dele, eu não vou nem entrar no mérito do que ele tava falando, que eu, eu concordo com o cara até, Agora, sempre que vem uma pessoa na tua cara e começa a te xingar na cara, eu acho que é perfeitamente plausível que você vai tomar uma porrada na cara. É um negócio que eu acho normal. Aliás, se um cara fizesse isso nos Estados Unidos, o Secret Service já passava fogo no cara. Né? Imagina um cara se aproximar do presidente da República desse jeito, com essa agressividade. Porra, se é nos Estados Unidos, mas o, cara já tava... <risos> o cara já tinha virado uma peneira de tanto tiro que ele tinha tomado. Mas é diferente uma ofensa direta e pessoal do cara se ofender por conta de um livro, por causa de um programa de comédia, de ideias que a pessoa tem, enfim. Chega de falar desse, desse assunto, que é um assunto bem, bem chato mesmo. Vamos para mais uma saladinha? Manda para cá. E essa aqui é uma daquelas coisas bem brasileiras, é uma daquelas coisas que entram na categoria de unintended consequences, né? Ou consequências não intencionais que rolou no Brasil a ideia genial de um projeto de um, de um deputado petista de estabelecer um salário mínimo para enfermeiras, para técnicas de enfermagem e auxiliares de enfermagem. É um cara do PT, nem sei o nome dele. O cara propôs e é isso. Na canetada, a gente vai bolar um salário mínimo para as enfermeiras. Afinal, são, as, são os heróis do Brasil, né? as heroínas do Brasil, Covid, não sei o que lá. O cara propôs essa lei essa lei passou, acho que nem entrou nas comissões, o negócio avançou, não sei como lá no Congresso, acho que o pessoal está em clima já de eleições, passou, 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 aprovou, o Bolsonaro sancionou e desde, acho que da semana passada, de uns 10 dias atrás, passou a valer essa lei como uma lei mesmo, que estabeleceu o salário de R$ 4.750 como o salário mínimo para enfermeiros e enfermeiras, R$ 4.750. 750. Técnicos de enfermagem é 70% desse valor, 3.325. E para auxiliar de enfermagem, é metade, é 2.375. Então, o, qual que é o problema? Sempre que o Estado se enfia nessas coisas e decide estabelecer um mínimo de qualquer coisa, inclusive e até pior de salário, as consequências que elas vêm, elas vêm de uma forma eh, veloz, e bastante intensas, porque a ideia do cara é não, vamos premiar os enfermeiros, vamos premiar os enfermeiros. Eu acho justo que receba isso. Só que se o mercado não está pronto para pagar isso ou não vê um valor tão suficiente para pagar esses salários ou se eles não geram valor suficiente para as empresas para receber esse salário, não vai dar certo. Eu puxei aqui o salário médio no Brasil de um enfermeiro é de 3.135 reais. Então, como é que você pega uma categoria que hoje, na média, recebe 3.135 reais e você obriga esses estabelecimentos a aumentar o salário de 3.100 e pouco para 4.750? O que, que vocês acham que ia acontecer? O que, que vocês acham? Eu Estou per... <risos> perguntando para você aí. Magicamente se estabelece um novo salário. É óbvio, né? Eu... Aí saiu em tudo que é jornal tô pegando um aqui de São Paulo que diz ó, depois da entrada em vigor da lei que estabelece o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, alguns hospitais privados já estudam demitir funcionários segundo a Confederação Nacional de Saúde. Aí o cara falou que a mudança pode prejudicar e até inviabilizar a prestação de serviços de saúde. O cara aqui diz que a lei é um tiro no pé dos enfermeiros, né? Aí diz ele aqui, ó, eles presumem que os grandes hospitais têm muito dinheiro e poderiam pagar. Só que eles, os grandes hospitais representam menos de 5% do todo no Brasil. Estamos falando de hospitais no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste, que não tem um décimo desses recursos. E está correto. Os caras criam uma lei pensando o assim, seguinte... É o cara do PT. Né? É óbvio que era um deputado do PT. Ele olha assim... Ah, o Einstein poderia pagar mais. O Sírio-Libanês poderia pagar mais. né o, o, Os hospitais grandes do Rio de Janeiro, das capitais... Só que o Brasil é gigante, cara. Que que já tá, se você colocar no Google bota aí, piso, enfermagem, demissões, eu fiz esse teste ontem, você acha notícias de diversos jornais locais, de todas as regiões do Brasil já falando, não é que estudam demissão, já estão demitindo porque o cara não consegue pagar é um salário artificial que os caras estabeleceram e o senhor Bolsonaro assinou lá sancionou, passou por todo mundo, ninguém levantou a mão para falar que isso era uma cagada que estava vindo e já passou a valer e aí começa a demitir e agora virou um caos. E aí a última notícia que eu vi aqui, que eu tenho que trazer para vocês, está no, no site Migalhas, que trata de assuntos jurídicos, que diz o seguinte, ó, o STF decidirá a validade do piso salarial de profissionais de enfermagem. Então a, a Confederação Nacional de Saúde questionou no STF a lei tal, 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 que fixa o piso salarial para enfermeiros e tal, e a matéria está sobre relatoria do Barroso. É o Barroso que vai ver. Então, o piso já falei para vocês. Segundo a Confederação, a lei foi aprovada de forma rápida e sem amadurecimento legislativo na Câmara dos Deputados e no Senado, onde não passou por nenhuma comissão, mesmo diante da relevância da medida e dos seus impactos. Ou seja, os caras aprovaram uma lei que impacta pra cacete todo um setor, isso não passou por nenhuma comissão. Tem lá a comissão de finanças, comissão de não sei o que lá, de constituição e justiça, não, sei o que. não passou por nenhuma das comissões, foi de forma acelerada. Outro argumento é de que a quebra de autonomia orçamentária dos estados e municípios, com risco de descontinuação de tratamentos essenciais em razão da limitação de recursos e aumento dos serviços privados de saúde. É, então, é óbvio, cara, isso aí vai impactar, primeiro, demissões. E quem não demitir vai ter que repassar esses custos. Isso aumenta preço de plano de saúde. Como é que faz os caras que recebem... Imagina um monte de hospitais que tem aí que tem convênio com o SUS. O SUS não vai aumentar o valor que ele paga para o hospital. Como é que esse cara vai aumentar o pagamento de toda a equipe de enfermagem do cara? É um puta negócio de jumento, velho. Isso é um negócio completamente sem noção, bem cabeça de, de petista tonto. Tipo, o Palocci jamais faria isso, né? Que tem, o, tem o petista tonto, que né esse cara que propôs a lei, e tem os, o petista estilo Palosco, que o cara sabe, no mínimo, fazer a conta. Então, a, a gente está numa situação aqui que, infelizmente, a gente vai depender, mais uma vez, do STF. <risos> Vamos depender da, da, da noção do Barroso de, de, de alguma forma, não sei nem como é que faria isso, de impedir essa lei de vigorar. Não sei se é liminar, não sei o que o cara tem que fazer, porque senão que vai, o desdobramento disso é demissão, não contratar mais ninguém, tratamentos interrompidos, plano de saúde aumentado, é é caótico. Isso é, 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 cara. isso é o típico exemplo do Estado querendo fazer. E tem várias categorias que eles tentam fazer isso. Tem várias. Uma das categorias que eu conheço é de veterinários e veterinárias. Então a categoria dos veterinários, eles têm essa porra aí que é de um piso salarial. O que, que acontece? Ninguém consegue pagar esse piso. É um piso bem elevado. Os caras aplaudem. Nossa, colocamos um piso da categoria. Legal, ninguém consegue pagar. Acho que a única empresa que consegue pagar o piso do veterinário é uma pets da vida, né? Essas, umas gr grandes corporações. Mas outros, pequeno pet shop, clínicas veterinárias menores, não conseguem pagar. Os caras meteram um valor lá em cima para, entre aspas, valorizar o profissional, mas não adianta. Meu. Se, se, se o profissional não gera esse valor para a companhia, ele não vai conseguir receber esse salário. E aí o que acontece? Os veterinários ficam tudo de PJ, porque virou uma coisa artificial e aí o padrão do mercado vira o PJ, porque ninguém consegue pagar o piso que, que a lei estabelece. Então aí o que rola? Ou é demissão ou é gambiarra. Os cara contratam enfermeira em vez de ser enfermeira chama de cuidadora, registra como cuidadora. Enfim, deixo para os, os amigos e amigas que são aí que são do, do meio, né? Lembro de cabeça aqui do Radinho, tem Lucas Fiore e outros outros de vocês que trabalham. Depois vocês me contam melhor como é que está o ambiente. Mas eu acho que não é um ambiente de celebração da, das das enfermeiras né, e dos auxiliares e tal, porque isso aí não, não tem como dar certo. Não dá para aumentar salário artificialmente. O que mais que temos de salário? Vamos uma saladinha mais divertida aqui? Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, isso aqui é interessante, vamos. Então, essa semana saiu aqui uma lista com a declaração de patrimônio dos candidatos e candidatas à presidência da República. Se chegaram a dar uma olhada? <risos> vocês não olharam, eu conto para vocês. Então, é óbvio, né? todo candidato a qualquer cargo público, ele tem que declarar o seu patrimônio. E é um negócio que eu sempre gosto de observar. Eu lembro que quando o Boulos... Eu não, esse eu não vi do Boulos ainda. Eu estou falando da presidência e imagino que no, em outros bufês eu vou ver outros rankings aí de patrimônio. Eu lembro que o Boulos, quando ele foi candidato a prefeito, ele declarou, acho que foi 13 mil reais era o patrimônio dele, que era um carrinho velho usado lá que ele tinha. E eu falei, porra, meu como é que pode um cara que tem mais de 40 anos de idade, o cara que tem essa exposição, o cara não tem um mínimo senso de gestão financeira pra conseguir ter mais do que um carro velho, né? E esse cara quer ser prefeito de São Paulo, então é, ser, é totalmente sem condições. Então vamos ver os da presidência? Eu tô com o ranking aqui, estão todos com as suas fotinhos maravilhosos aqui. O que mais tem grana, eu vou de ordem do mais rico pro mais pobre, Tá? O mais rico de todos os candidatos é o Pablo Marçal. Vocês conhecem o Pablo Marçal? Eu não conhecia até agora que começou a rolar as pré-candidaturas. Eu vi, eu, ele foi, acho que foi na Jovem Pan dar uma entrevista e eu vi o Pablo Marçal. Começou os primeiros cinco minutos, eu falei pô, um cara até... Não, um cara sensato, até o cara falando de economia, o cara falando ali de, de modelo de Estado e tal, tava indo normal. De repente, meu, o cara me fez uma curva pra direita ali, <risos> o cara começou com uns papos de pastor, começou com uns puta papo de Jesus Cristo. Cara, a, a partir dali, a entrevista enveredou pra um negócio, cara. o cara só, só faltou fazer exorcismo ali no palco. Então, o Pablo Marçal, depois eu investiguei um pouco, ele é um mix de pastor evangélico com coach, coach barra palestrante. Manja, ele vai, lota o estádio, desce de helicóptero no estádio, parece o Papai Noel, desce de helicóptero, tem uma multidão, e faz esses negócios meio de autoajuda com meio evangélico, eu não entendi, é aquele estilo bem charlatão. Pois é, o Pablo Marçal é o que se declara mais rico aqui ele tem um patrimônio declarado de 97 milhões de reais, hein? Porra, esse negócio dá dinheiro, hein? Esse negócio de, de coach e li, líder evangélico junto dá um bom dinheiro. 97 milhões declarados, hein? Então ele é o número um. O número dois é o meu candidato, o cara que eu vou votar tem zero chance de ganhar, mas eu vou votar nele, é o Felipe Dávila do Partido Novo. Ele declara aqui mais ou menos 25 milhões de reais. Eu acho que está coerente com, com, com a trajetória do cara. já É um cara que tem uma, uma vida profissional. Já, ele deve ter uns 50 e tantos anos aí. Ele era dono de uma editora. Essa editora foi vendida para a Editora Abril, acho que uns 20 anos atrás. Já ficou rico naquela época. Depois foi, acho que, presidente do Grupo Abril durante um tempo. Acho que 25 milhões para um cara com esse perfil acho que está tá dentro do possível aqui. Em terceiro lugar na lista de patrimônios temos aqui nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe qual é o patrimônio declarado do Lula? 7 milhões. <risos> uhum, é isso mesmo. O Lula, segundo ele, o patrimônio dele é de 7 milhões e 400 mil reais. Pô, fiquei triste pelo Lula, hein, cara? Pô, tantos trambiques, né, cara? Tantas coisas que ele fez e só sobrou pra ele 7 milhões e 40.0 mil reais. Mas, enfim, é o que ele tá dizendo aqui. Em quarto lugar, sensacional, tá aqui Eimael, hein? clássico Emael, 6 milhões e 600 mil reais, é a grana do Emael, cara, o Emael não faz nada, o cara. o cara não faz nada, mas é isso que é o bom, formou um partido, né? Formou um par... há quantos anos que ele não tem um partido? Nunca se elege a porra nenhuma, o cara vai recebendo a verba de fundo partidário e tá aí, 6 milhões e 600 mil reais em Emael. Depois vem aqui o nosso querido Ciro Gomes, candidato do Danilo, vem aqui, do PDT. Ciro Gomes, sabe qual é o patrimônio do Ciro Gomes, cara? 3 milhões de reais. <risos> Certeza que é verdade, né? O cara que tá lá, pô, uma dinastia política no Ceará, né? Não só ele, a família toda. O cara tem basicamente um belo AP. É só isso que ele tem: um, um belo AP de 3 milhões. Toda a carreira dele, político, tudo que esse cara já fez na vida. Pá, ele não fala aula em Harvard, palestrante, não sei o quê. O patrimônio inteiro do Ciro Gomes se resume a 3 milhões de reais. Eu acho que, pô, é certeza que é verdade, né, pessoal? Depois vem aqui na lista a Simone Tebet. Ela tem um patrimônio de 2 milhões e 300 mil reais. Não conheço nada da Simone Tebet, não sei nem comentar. Aí vem aqui o mito. Aí o mito vem na posição, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, posição sétima. Vem o mito, Jair Bolsonaro, sabe quanto que ele tem de patrimônio? 2 milhões e 300 mil. Certeza que é verdade, certeza. É interessante, porque o Jair, ele tem 2.3 milhões, certo? O filho dele tem muito mais, é, é, é curioso isso, né, cara? Como é que o cara, ele que é a estrela do negócio ele tem menos que os filhos, pelo menos aparentemente, né, o que se divulga é a casa lá, o cara comprou e tal então Jair Bolsonaro declara ter 2 milhões e 300 mil certeza que é verdade, certeza que ele tá, não tá mentindo aqui aí vem uma, micho, eu não sei nem quem é essa mina, cara, eu não sabia nem que ela existia Soraya Tornico vocês conhecem esse ser aqui? Eu nunca, vi, <risos> eu nunca vi essa mulher na vida ela tem 783 mil Tá? Eu não, não sei dela, não sei comentar. Abaixo dela, na nona posição, Roberto Jefferson. Porra, Roberto Jefferson, velho de guerra, né? Macaco velho. Tá? Sabe qual é o patrimônio do Roberto Jefferson? 745 mil reais. É um AP, né? Um APzinho. Tranquilo aqui em São Paulo. Essa grana de um AP, dois dormitórios no máximo, assim, dois 65 metros quadrados ali no, no Brooklyn, né? Ali, mas, mas nem Moema, acho que dá. Mas pro Brooklyn, ali mais para baixo, até pode ser é esse o patrimônio de Roberto Jefferson. Tantos anos na política, e é isso que ele tem de patrimônio, certeza que é verdade também. Aí vem em décimo lugar, Sofia Man, Manzano, não, Sofia Manasno, do PCB. Essa é, esse é comunista de verdade, hein? Não é, o PC do B é aquele comunista meio fake, o PCB é aquele roots. Então a Sofia Manasno, patrimônio dela, 500 mil reais. Ô, oh, ô, oh, oh, porra. Pra comunista tá bom pra caramba, hein, meu? Pô, 500 pau? A mina é do PCB? Dá pra socializar isso daí, hein? Dá pra dividir esse negócio aí, ô Sofia. E aí vem na 11ª posição a Vera. Ela não tem nem sobrenome. É Vera do PSTU contra Burguês, vote 16. Patrimônio da Vera, 8.800 reais. Tá tipo do Boulos lá. Do... <risos> 8.800 reais, deve ser um carrinho velho. Esse é o patrimônio dela. E por último... Temos um candidato chamado Léo Péricles. Eu não tinha a menor ideia, eu nunca vi esse cara na vida. Não sei se vocês conhecem o Léo Péricles. <risos> eu, eu juro para vocês que eu não tô zoando. Patrimônio declarado do Léo Péricles: R$ 197,31. <risos> eu juro para vocês que não é piada. R$ 197,31. É o patrimônio do Léo Pericles, do partido UP. Nem sei que cacete é isso, partido UP. Nunca ouvi falar. Não tem nem 200 reais o Léo Pericles de patrimônio, hein? De pa... O cara quer ser presidente da República. Enfim, tá aí a lista. Depois capaz que eu comente listas de outras... <risos> de outras eleições. Eu sempre acho engraçado a cara de pau desses políticos, cara. Isso aqui é como se não valesse nada. E essa declaração de patrimônio, ela deveria ter um peso. Tipo quando o cara tá num julgamento que ele não pode mentir. Manja esses negócios. Isso aqui tinha que ter um peso. Onde uma vez que o cara assina isso, esse é um documento que ele não pode voltar atrás e isso deveria cair numa investigação, independentemente se o cara foi eleito ou não. Isso daí já deveria avisar. Você vai entrar num escrutínio pesado para ver se isso é verdade ou não. Porque se esses caras estão pleiteando o nosso voto, a gente tem direito de, de fazer uma devassa nessas contas aqui. Pra ver se o cara tá mentindo ou não. Mas, cara, nunca se fala, não acontece nada. Os caras botam aqui. Por isso que o Ciro Gomes, 3 milhões. Bolsonaro, 2 milhões e pouco. E o Lula, 7 milhões. É piada, né, cara? Isso aqui é piada. Enfim. Divertido, o que mais que temos aqui? Ah, isso aqui, pra falar em divertido, vamos pra uma saladinha japonesa. Aquele pepininho raladinho. Manda. E essa aqui é uma notícia bem legal que saiu na Folha de São Paulo que dá conta do seguinte, ó. Os jovens japoneses não bebem mais como antes, e o governo está preocupado com isso. A Agência Nacional de Impostos lançou um concurso de propostas que incentivem as pessoas a consumirem mais bebidas alcoólicas, para reduzir o rombo causado pela queda nas vendas desses produtos no país. Batizada de Saque Viva, a campanha pede a jovens de 20 a 39 anos que apresentem ideias para revitalizar a popularidade das bebidas alcoólicas Que caíram em desuso Por causa de mudanças no estilo de vida durante a pandemia Segundo a imprensa japonesa E o jornal The Guardian Que noticiaram a campanha O consumo anual de álcool no Japão Caiu de uma média de 100 litros por pessoa em 95 Para 75 litros em 2020 Lamentável, hein? O japonês humilhante Completamente humilhante caiu 25% em 25 anos. Que é isso, ó. os impostos sobre o álcool que já, pre... já representaram 5% do... da receita tributária japonesa nos anos 80 e 3% em 2011 passaram a responder por 1,7% em 2020. Lamentável. A queda na receita do imposto sobre o álcool fis... no ano fiscal de 2020, 110 bilhões de ienes, não sei o que quer dizer isso, foi a maior em 31 anos de acordo com o Japan Times, a pandemia do Covid pode ter influenciado a mudança de hábitos, segundo a imprensa japonesa, por ter prejudicado a saída para bares e restaurantes, incluindo o hábito de beber com colegas de trabalho para aprofundar os vínculos e a comunicação no ambiente laboral, algo que o home office também desincentivou. Eu acho meio fraca essa justificativa deles, porque as pessoas não beberam nos bares e restaurantes, mas beberam em casa pra caralho. Essa, essa análise que eles estão fazendo De colocar isso em cima da pandemia Eu acho fraca Porque apesar de não estar nos bares A galera bebeu pra cacete em casa Eu acho que tem, deve ter outros motivos de hábito lá ó. O declínio populacional Com a redução da porcentagem de jovens E o envelhecimento da população Também é apontado como causa Pô, Isso tem muito mais lógica né Você tem uma população cada vez mais velha E tem menos jovem e aí a galera, se bem que velho bebe pra cacete também, hein? Aí vem cá, o, aí vem a parte mais triste, a lesão, rádio, Marcelão, o Cláudio também, por que não, né? Vamos prestar atenção aqui, ó. o consumo de cerveja foi o que mais caiu, uma redução de 20% para menos de 1,8 bilhão de litros, muito lamentável o Japão. De acordo com o Instituto de Pesquisa, citado pela agência Gigi Press, cerca de metade dos jovens japoneses não tem o hábito de beber diariamente. Triste, hein? Triste. Eu não sei, porque eu também não sou mais jovem. Mas, quando eu fazia a faculdade, inclusive com o meu querido amigo Cláudio, nós fazíamos... Manau estava lá também. Daniel, toda a turma lá. Era uma época da vida, cara, sem zoeira. Eu bebia todos os dias todos os dias, de segunda a sexta, na faculdade e fora o fim de semana, mas também trabalhava de manhã, o dia todo, né estudava à noite, sempre tomava uma cerveja. Então, porra, muito triste. Metade dos japa não, não tem o hábito de beber diariamente, são jovens. Ruim. Os participantes do Saque Viva devem apresentar estratégias que promovam também o consumo doméstico de álcool. A competição vai ser transmitida online, ao vivo, <risos> e as inscrições terminam no próximo dia 7 de setembro. Os inscritos que passarem na seleção inicial irão para o... Ah, aí tem lá. Se você quiser participar do concurso, pode entrar. Eu não sou jovem. Eu não sei dar ideias, mas acho que vocês devem ter ideias. É o Fábio, que é um cara que está na night, está na pista, pode ter ideias melhores. Eu acho, cara, como é que uma pessoa dispensa da vida dela um lubrificante social fantástico como é o álcool? As, as coisas mais legais... E as coisas mais zoadas da vida, elas acontecem dentro do debaixo de um guarda-chuva alcoólico, porra. É essencial, ainda mais pra jovem, porra. Vamos beber aí, meu povo. Os japoneses não estão com nada. E olha que japonês, é que nem coreano esses caras. Se, alguns, se vocês já trabalharam em empresa japonesa, eu nunca trabalhei, mas tenho amigos que trabalharam e trabalham ainda, ou empresa coreana. O lance da bebida vinculado ao trabalho é um negócio brutal, muito mais que em outros países. Né? Então você pega na Inglaterra, que os caras fazem o happy hour É um negócio meio que nem o happy hour brasileiro o japonês, cara os caras bebem até cair E ai de você se você não for beber Porque não é que você vai beber com os teus amigos Você tem que beber com o teu chefe E se você não for, pega mal pra caramba E às vezes o chefe é expatriado O filho da puta não tem amigo aqui E, e você tem que ficar indo com o chefe Três vezes por semana a tomar, tomar bebida cara Isso aí rola Pode perguntar para os amiguinhos aí que trabalham em empresa japonesa ou coreana. Você é obrigado aí, se não pega mal. Então, tem esses hábitos. Eu me lembro, cara, quando eu fui... Pô, Paulo Kanashiro, pô, representante no Japão, tá convocado, Paulo. Você está convocado para dar explicações para gente, que é, o nosso, é a nossa filial no Japão, é tocada lá pelo Paulo Kalash... Kanashiro. O que está que acontecendo aí, Paulo? Mas eu me lembro que quando eu fui para o Japão em 2010... Eu fiquei lá, em, em Tóquio, eu fiquei acho que uns 5 ou 6 dias. Em 5 ou 6 dias, eu vi caras de terno, três caras de terno, em locais e dias separados, o cara caído no chão, bêbado. <risos> então, pô, se eu vi isso em 5 ou 6 dias, deve ser uma coisa habitual, né, Paulo? Mas o cara breaco, cara. Um deles, eu ajudei o cara, o cara caiu na minha frente, eu ajudei ele a levantar e botei ele tipo num banco que tinha ali na rua, e não é que o cara é um mendigo, né? não É um cara de terno e tal, mas os caras bebem até cair. Infelizmente, pelo jeito, tá acabando essa tradição. Paulo Kanashiro nos deve explicações pra gente saber melhor. O que mais que tem de saladinha? Vamos ver. Ah, aqui, outra saladinha muito pertinente. Manda. Deixa eu abrir isso aqui. É uma notícia que saiu na coluna Ops, do, Ri... do Ricardo Feltrin, que ele tá no UOL agora, que diz o seguinte, ó. A justiça de São Paulo determinou que o Instagram devolva ao ar o perfil da produtora erótica Brasileirinhas que havia sido derrubado pela plataforma. Sacanagem, hein? Também mandou que a rede de Mark Zuckerberg conceda à empresa o famoso selo azul de conta verificada. Então, pelo que eu tô entendendo, o Instagram eliminou o perfil da Brasileirinhas, tirou o, selinho da Bra... tirou o selo da Brasileirinha. Aqui, ó, a decisão já havia sido proferida pela 36ª Vara Cível e agora foi referendada no Tribunal de Justiça de São Paulo, cara. O Instagram recorreu, mas perdeu novamente. Trata-se do processo tal, tal, tal e não cabe recurso. Porra, cara, o, o, Insta, o Insta ainda recorreu, cara. Recorreu só para não dar o perfil para brasileirinhas, cara. O que que tá acontecendo? Vamos ver. Então, a briga começou no ano passado, como foi informado já por, por essa coluna, a brasileirinha tomou a decisão após ter o seu perfil derrubado pelo, pela rede social e ter sua marca violada por oportunistas e até criminosos de internet. A produtora também já havia perdido o selinho sem sucesso. alegação, outras... Aí eles alegaram, porra, por que, que eu não tenho o selinho se outras produtoras de conteúdo adulto, como Playboy, Sexy Hot, Brazzers e tal, tinham recebido o selo? Então estava numa situação onde... A Brasileirinhas não tinha o selo de verificação no perfil e outras produtoras de pornô tinham. Por quê? Né? Por quê? E aí eu dei uma investigada aqui. É, importante, é um assunto muito importante. Né? Deve ser tratado aqui no buffet. Olha que sacanagem, cara. Como, como... Eu vou ler o resto e depois eu explico para vocês. Ó, violação da... A desembargadora tal não aceitou os argumentos da rede social de Zuckerberg para ter banido a conta. Ela afirmou saber que se tratava de uma produtora de filmes pornográficos, mas constituída legalmente e com fins cinematográficos. Pô, o que, que é? Agora o Instagram vai ser puritano? Pô, qual o problema de ter uma, uma produtora de conteúdo adulto? Além disso, a magistrada afirmou que o que estava em questão também era o uso de uma marca registrada para fins ilícitos, seja de prostituição ou assédio. Então aí que vem o porquê de derrubar o perfil, ó. O perfil da verdadeira Brasileirinhas no Instagram sempre foi denunciado em massa justamente por perfis falsos da produtora numa aparente ação coordenada, segundo o CEO da empresa aqui. O problema é que há perfis falsos usados por assediadores sexuais. Eles tentam atrair candidatas a atrizes com promessas de ganhos, mas quase sempre cobram em sexo. Então o que, que acontece? O cara tem lá o perfil da Brasileirinhas. Vai um outro cara, pilantra, cria um perfil brasileirinhas oficial e começa a bombar de denúncia o perfil verdadeiro da, da brasileirinhas. O Instagram, idiota, vai lá e derruba o perfil da brasileirinhas, não dá mais o selinho e várias meninas passam a acreditar que esse outro perfil falso é o da produtora. E aí os caras usam isso, evidentemente, para fazer pô, assédio sexual, para fingir que eles são da produtora, comer as minas. Né, enganar as minas falar que vai pagar fica então assim é óbvio que isso é uma coisa que o Instagram deveria estar atento né então me admira muito cara isso chegar a eles através até de um processo judicial e os caras não só não quiseram dar o, o, o... devolver o perfil para brasileirinhas como recorreram os caras perderam e recorreram Eu acho um puta negócio bizarro ó diz o cara aqui ó apesar da denúncia formal o Instagram ignorou os pedidos e manteve a Brasileirinhas Oficial derrubada. Além disso, nada fez contra os perfis falsos. E aí o, o, o advogado da produtora diz aqui, ó, deve ser, devem ser estabelecidos para o Instagram os mesmos critérios usados pela rede com demais produtoras estrangeiras do ramo. Elas possuem o selo de verificação para provar a autenticidade. Aí tem a busca do outro lado, o Instagram não quis comentar não sei o quê. Mas eu acho, eu sei que é, é um tema que, que a gente dá risada, é tão engraçado, mas assim, é um negócio bizarro. Porque o, o Instagram, quando o assunto é Covid, né? quando o assunto é a vacina, quando é o laptop do filho do Biden, puta, os caras têm uma tecnologia, cara. Mas para detectar, derrubar e tudo. Mas quando aparecem esses picaretas tentando se fazer passar por produtora da Brasileirinhas justamente para enganar as minas e comer as minas, sediar as minas, o Insta não faz nada, meu. Puta, negócio estranho, cara. Ainda recorre. Ainda recorre. Ó, além disso, tem... <risos> tem um outro negócio que eu acho impressionante. Tanto o Twitter, como o Facebook, Instagram e essas redes sociais todas. O YouTube, porra, o YouTube animalmente também. É, a, o cara falou urna eletrônica, voto impresso, o cara derruba o vídeo como derrubaram o meu. Nem escutar, eu tava defendendo as urnas <risos> eletrônicas, derrubaram. Então falou palavra mágica, derruba. Falou Covid, já vem aquele selinho do Covid. Falou qualquer coisa, derruba. Os caras deixam rolar em todas essas redes sociais, incluindo o, o YouTube, uma porrada de propaganda de estelionato, cara. Um monte de coisa de pirâmide... Coisa de, de bolsa de valores para tomar dinheiro do pessoal, é, soluções binárias. Para coisa de estelionato, cara, a rede social parece que não tem a menor capacidade de derrubar nenhuma dessas propagandas, nada. E pelo jeito eles também não conseguem resolver o negócio das brasileirinhas, que, brincadeiras à parte, é óbvio, cara, vai ter um monte de aproveitamento. Se você não dá o selinho de garantia lá, é um risco para um monte de mina, porra. E o Insta não só não faz nada como recorre. Eu, eu realmente não entendi. Fora que é um. Porra, brasileirias é um clássico, né? É um clássico. Vivi Fernandes, pô Quem não lembra. A Vivi Fernandes só foi decepcionante que ela quis fazer os filmes com, com o, o marido dela. Porra, nada a ver. Eu não sei porquê. Mas, mas perde um pouco a magia, né? Mas tudo bem. Fez lá a Vivi Fernandes, pô. Vivi Ronaldinha, hein? Vivi Ronaldinha, no, no, antes de virar Gordaça, tinha lá Márcia Imperator. Clássico também. Então, enfim, eu acho que tem que preservar esse patrimônio nacional. O que mais que tem de saladinha aqui? Não, antes de uma saladinha, tem só um negócio que eu anotei pra comentar. Que é um. Eu, eu gosto de prestar consultoria pra quem não me pediu. É uma coisa que, que eu adoro fazer, é ficar prestando. Consultoria. Mas acho que é. Eu acho que é mais que uma consultoria isso que Isso aqui é denúncia! Ah, é denúncia! É denúncia grave, sim. É uma denúncia gravíssima. Eu, eu ia fazer em formato consultoria eu ia fazer formato consultoria mas eu vou fazer no formato de denúncia porque agora que eu li aqui o que eu quero comentar eu fiquei revoltado de novo eu fiquei revoltado de novo pelo seguinte existe uma loja chamada track and field eu imagino que todos vocês devem conhecer eu acho que tem no Brasil inteiro, que é uma, é uma loja que vende basicamente roupa de academia, né? Roupa fitness, roupa para ginástica. Há muitos anos tem a Track and Field. E eu fico muito chateado pelo seguinte: assim, a Track and Field ela é, uma, é uma das marcas de roupa mais foda do segmento. Eu realmente é, é, uma, é até uma derrota para o Brasil ter uma loja tão boa, com produtos tão bons como eles têm. Eu não tenho lá porque eu não tenho muita frescura para roupa de academia, mas pra menina, cara, roupa de mina da Track and Field é muito melhor que qualquer marca gringa. Então eu acho triste que é uma, essa empresa brasileira não tá no mundo todo. Né? Ela deveria estar no mundo todo, porque o design das roupas é foda, os tecidos que eles usam são do caralho, o, o look da loja é legal, era para uma marca para estar tá no mundo todo, mas enfim, não tá no mundo todo, mas tá aqui. E eu tenho um monte de amigo gringo que quando vem para o Brasil, uma das coisas que eles fazem é comprar. O Márcio, nosso amigo Márcio aqui, toda vez que ele vem para o Brasil, ele vai na track and field e compra pelo menos uns 3, 4 conjuntos para a Diana. Pô, o, cara, o Márcio mora em Miami, pô, tem acesso a tudo que é marca lá. Ela, que é da ginástica, ela fala: não tem nada igual a track and field. Enfim, eu sou fã da track and field. E por que, que eu estou revoltado? Eu, é, é, porque é o seguinte: alguém. <risos> Marketing é uma área que adora jogar dinheiro no lixo. Né? Os caras adoram jogar, principalmente marketing corporativo, adora jogar dinheiro fora. E eu quero deixar registrado aqui a queixa em relação a track and field. Por quê? Porque depois eles vão voltar atrás e, e eu deixo aqui documentado. Foi igual quando a, a Casa das Cuecas, uma loja centenária aqui, que eu acho que deve ter no Brasil todo, se não é aqui de São Paulo, eu lembro quando ela mudou o nome para Underwear, eu reclamei pra caramba, eu não tinha podcast na época, mas reclamei com <risos> Friends and Family. Falei, cara, que absurdo, puta nome, puta reconhecimento de marca, os caras trocam, puta babaca, meu. troca Casa das Cuecas pra Underwear. Deve ser alguém que é algum idiota de marketing, que quer modernizar a marca, né? Dito e feito, passou uns 10 anos, voltaram atrás pra Casa das Cuecas. Mesma coisa o Lolo. Quando o Lolo mudou de Lolo pra Milk Bar, eu me revoltei também. Falei que era uma idiotice, coisa da área de marketing, que quer jogar dinheiro no lixo para mostrar serviço e foi lá, mudaram para Milk Bar, um puta nome bosta, e passou uns 10, 15 anos, voltaram atrás, eu tinha razão. Então eu já quero registrar aqui, porque os caras pegaram a Track and Field e você que tem alguma loja perto de você, essa coisa vai chegar, eu estou falando da loja que tem aqui no, no Shopping Genópolis, do lado de casa, e eu vi isso na semana passada. Até então, a loja da Track and Field é uma loja normal, pô. Aquelas lojas, tem um monte de roupa lá e você vai. Beleza. Os caras quiseram fazer um novo conceito. Então, de cara, eles trocaram o logotipo da Track and Field, que era um logotipo bem legal, cara. O logotipo já estava bem firme, já tinha anos que é o mesmo. Ele tem umas letras todas em maiúsculas: Track, aquele E comercial, Field. Numa fonte interessante, eu sempre achei um logo bom, cara. Um logo já estava bem marcado. Os caras trocaram o logo. Parece um logo de, de escritório de advocacia. Viu? Aquelas letrinhas de escritório, sabe? De consultoria. Pode olhar na internet, você vai ver o logo antigo e o logo novo. fizeram é, é, Pode ver. É, é escritinho de consultoria. Horrível o logo. Aí a loja em si, eles pegaram, fizeram um look meio amadeirado. É um troço meio de lambri. <risos> Manja, aqueles revestimentos de lambri. Meio toca do açaí. Manja que os caras fizeram meio um esquema a barraca de açaí. E os caras pegaram uns 40% do, da loja, do espaço da loja, e fizeram um café, meu. Juro para vocês. É um bagulho meio de suco e café. Basicamente, eles pegaram metade da loja, botaram uma bosta de um café. Sabe o que parece? Lanchonete de academia. Sabe aquelas lanches de academia? Aí tem lá uns cafés, uns sucos, botaram umas geladeiras, dessas geladeiras sem porta. E aí tem, são produtos de, 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 que vende em qualquer lugar. Não é que os caras têm um negócio especial deles. São produtos, ali tem uns whey protein líquido, aquelas barrinhas de academia, água de coco, não sei o quê, umas mesinhas e um café. Cara, que na boa, cara, o que, que tem a ver o cara no meio de um shopping, que já tem um monte de café lá, tem, tem a, a, a confeitaria Dama, a 20 metros deles, que tem um puta café bom, tem uns puta docinho o cara me monta um café dentro da loja de, de ginástica, meu. O que, que tem a ver, cara? Cara, ridículo, ridículo. Tô revoltado, tô puto. Eu tô puto com isso. Porque eu fico puto com o dinheiro jogado no lixo. E esses caras... Per... Alcir... Dá uma consultoria para os caras. Os caras pegam... Cada metro quadrado no varejo importa. O cara abriu mão de quase metade disso para montar uma cantina de, de academia que já é falido nas academias. Você imagina dentro de uma loja, meu. Quem é que quer entrar na loja lá e comprar uma roupa de ginástica e tomar um cafezinho? Venha tomar um cafezinho com a gente. Lamentável. Fora que eu já vi na vitrine uma roupa de homem era meio uma camisa polo velho. os caras já estão mudando, estão estragando um negócio que era um patrimônio que sempre que a gente vai viajar eu gosto de dar de presente para as pessoas porque a, a mulher é gringa, adora as roupas do cara, é muito melhor que Nike muito melhor que Adidas, Under Arm não tem nem comparação, enfim tá feita a queixa <risos> Tá feita a denúncia, a denúncia é extremamente pertinente. Que mais? Tem mais alguma saladinha aqui? Ah, tem, cara. Tem mais duas saladinhas. Puta, hoje tem salada pra caralho, hein? Vamos para essa saladinha aqui que é uma é uma <risos> Essa saladinha foi na reunião de pauta, quiseram cortar e eu não deixei porque eu quero falar, manda. Notícia que saiu aqui no G1 essa semana que diz o seguinte, ó: ao menos 41 pessoas morreram. E 45 ficaram feridas em um incêndio dentro de uma igreja na cidade de Gizé, no Egito, no domingo passado. O fogo que teria sido causado por uma pane elétrica começou quando cerca de 5 mil fiéis se reuniram para a missa na igreja Abu Sifim, segundo pessoas da área de segurança ouvida pela agência Reuters. Ainda de acordo com a revista, ao menos quatro caminhões do Corpo de Bombeiros foram direcionados ao local para conter as chamas, garantir que o fogo não começaria novamente, considerando a alta temperatura e a grande quantidade de madeira dentro da igreja. Em um comunicado, o Ministério do Egito informou que uma análise forense revelou que o fogo começou no ar-condicionado do segundo andar do prédio após uma pane elétrica. Então, pô, uma puta de uma tragédia. Eu só quero comentar, né? vocês já, já, já sabem para onde que eu vou, né? Eu já falei para vocês que Deus não existe. Eu já expliquei. Vocês não querem acreditar. Vocês querem acreditar em, em seres mágicos. Vocês querem acreditar, é uma opção de vocês. Eu, eu tô cravando aqui que Deus não existe. Agora, se ele existe, o Deus, ele tem um senso de humor que, juro, é difícil de entender, hein? É difícil de entender. Porque Deus onipotente... Claudião, Claudião me ajuda aí, Claudião. Deus onipotente, onipresente, onisciente basicamente, ou ele causou esse incêndio, que começou do nada no ar-condicionado, ou, no mínimo, Deus deixou, né? Começou um incêndio numa igreja, numa casa de adoração ao Senhor Deus, ele viu que estava começando um incêndio ali, se é que não foi ele que causou, né? O Deus viu que começou um incêndio no ar-condicionado, ele deixou rolar, morreram 41 pessoas, velho. 41 devotos, tementes a Deus, e o Deus deixa. O Deus deixa rolar, cara. Tá nem aí pros cara o Deus deixa rolar, pega fogo na igreja, dane-se, morre 41, foda-se. E aí a galera vem, é é, é, usa como um crescimento. Deus é um aprendizado, ele sabe o que faz. Porra, morreram 40. Qual é o aprendizado que se tira de morrerem 41 pessoas na casa de adoração do Deus? Então eu falo, ou ele não existe, que é a resposta correta. Agora, se você quiser mesmo acreditar, saiba que é esse Deus bonzinho. Não tem, não, hein? Assim, no mínimo, ele tem um senso de humor bem esquisito pra deixar morrerem 41 pessoas dentro da igreja do, do Egito. Fora que o Egito, olha isso, um puta país muçulmano, não sei o quê. A hora que tem um, uma igreja né cristã dentro do Egito, o cara deixa morrer, meu. Bom, um puta bastião de... de né, do, do... Do cristianismo dentro de um país muçulmano, e mesmo assim Deus cagou para as pessoas. Deus cagou e andou e deixou morrer 41 e 45 feridos. Enfim, é o Deus que vocês gostam. O que eu vou fazer? Eu tento avisar vocês, mas vocês gostam, né? Vamos só para fechar as saladas aqui. É um assunto que eu falei na semana passada: da lista de jogadores do Branco. Lembra que o Branco falou os novos jogadores que ele acha que serão melhores do mundo e tal, não sei o quê. E eu pedi ajuda. Eu não conhecia a maioria dos jogadores. Pedi ajuda a vocês que manjam, mas convoquei alguns. E eu gostei que o Alexander mandou o seguinte, ó. Ele falou, ó, quando precisar saber alguma coisa de categoria de base, principalmente do meu Vasco, pode me citar que eu terei prazer em soltar, um do, soltar o dossiê. Então ele falou aqui, ó, principalmente sobre o Andrei Santos, o novo Golden Boy das Américas. Ele falou, tem mais três ali que merecem atenção. O Reiner, Reiner né? segundo o Alexander, é superestimado num nível que ele não cabe no Real Madrid, que percebeu que ele é um jogador normal, sem atrativo nenhum, e vai emprestá-lo até vencer o contrato, ele foi emprestado acho que agora pro Granada, se eu não me engano ele já foi emprestado duas vezes pois é, esse Reiner tá na lista do branco, mas cara, é esquisito né, o Alexander, o cara porra. ou é assim, é porque ele é muito novo e os caras estão vendo se ele amadurece num outro time, pra ver se vinga ou realmente não deu certo, e além disso o meu grande amigo Pera que é um santista de quatro costados. Esse é santista mesmo, hein? Porque hoje em dia, depois que veio o, o Ganso, o Robinho... Né? Ganso não, né? Era o, o Robinho, a época do Robinho e tal. O Diego e tal. Aí o, o Santos deu uma ressurgida. Mas quando eu conheci o Pera na faculdade, puto, o Santos não ganhava nada há muitos anos. E ele é aquele cara chato, meu, aquele santista mesmo, de família santista. Ele é de Santos e ele mandou aqui pra mim um áudio falando dos jogadores do Santos, eu vou colocar o áudio, eu vou dar uma aceleradinha no áudio, que o Pera estava muito relax, acho que ele tinha acabado de correr uma maratona, estava relax, vou botar na velocidade 1,5 para ficar um, uma velocidade normal, peço excusas ao Pera para fazer isso, mas vou colocar o conteúdo no ar para dar informação, se eu recebo a informação, eu preciso replicar a informação para meus queridos ouvintes, certo? Quem não gostar de futebol, pula aí uns 3, 4 minutos que o Perá vai contar pra gente, dos jogadores da base do Santos que estavam mencionados lá na lista do branco. Fala, Perá.
1: Fala, Beto. Pera. Tá ouvindo hoje aí o seu podcast. me fui lá. Fui citado, né? Pra falar do Marcos Leonardo e do Ângelo. Bom, primeiramente, cara, dos, dos citados aí, cinco são jogadores do, do Santos, né? Da, 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 da maior fábrica de, de jogadores do mundo. Inclusive, a FIFA tá fazendo um documentário é, tem vários episódios, tá no terceiro ou quarto já sobre a base do Santos, né? Vai ser um sucesso. Então você entra lá no site da FIFA que tem o. É bem legal. Então, dessa galera toda, 30%, quase 30% são jogadores do, do Santos, da nossa base. E o. Então, além do Ângelo e do Marcos Leonardo, tem o Yuri Alberto, Caio Jorge e o Rodrigo do Real Madrid, tá? Então, pra falar do Marcos Leonardo, tem que falar antes do Caio Jorge e do Yuri, porque o Caio tem 20 anos, o Yuri, se não me engano, tem, uns... tem 21, e o Marcos Leonardo tem 18. Tá, os três subiram praticamente juntos e o Márcio Leonardo, apesar de ser o mais novo ele é o que tomou a posição tanto do Caio Jorge quanto do Yuri Alberto e o Yuri Alberto é o mais fraquinho desses três inclusive foi vendido aí pro, pro, o, o Santos praticamente deu, nem renovou o contrato com ele, foi pro Inter deu uma valorizada, fez aquela temporada tipo o Leandro Damião, né mas não vai acontecer nada e é jogador de, de campeonato brasileiro tá? uma crítica lá pra fora o Caio Jorge foi vendido é um cara bom de Acima aí do Yuri Alberto, mais versátil, e foi vendido para Juventus de Turim, só que ele teve um, uma lesão seríssima, cara. Tá aí quase um ano parado, tem 20 anos de idade, tá? É um pouquinho melhor. Mas nenhum desses, desses dois vão ser melhor do mundo. Aí tem o Marco Leonardo, que foi o que tomou o lugar desse pessoal, que era o mais novo e tomou o lugar do Yuri e do Caio. Esse sim tem um potencial maior, é, tem uma média de gols bem superior que os outros, média por jogo, né? De gols por jogo. E, e. Então esse tem um potencial. Agora, para melhor do mundo, ainda falta muito, né? Tem um perfil parecido com o do Romário, baixinho, troncudinho, faz gol, é um cara com potencial, cara. tem potencial, vai depender de quem vai concorrer com ele, de como ele vai evoluir aí na carreira, porque ele tem 18 anos, é, mas já é campeão mundial com a seleção brasileira, inclusive tomou o lugar do Caio Jorge, no mesmo ano o Caio Jorge, desculpa, do, do Yuri Alberto, no mesmo ano que o Yuri Alberto foi campeão é, sul-americano, o Marco Leonardo já era é, titular no Mundial e o Yuri Alberto nem jogou o Mundial. Então, o Gilberto fraquinho, o Caio Jorge teve uma lesão muito séria, tá na Juventus de Turim, difícil aparecer no campeonato, no campeonato italiano, mas o Gilberto é um cara em potencial, né? Se for jogar na Espanha, nesses lugares aí que dá pra fazer bastante gol, é, tem potencial pra, pra virar melhor do mundo. Cara, o Ângelo é aquele ponta-ciscador, puta, cara, não... tem 17 anos, mas precisaria evoluir muito, cara, tanto em relação à passe quanto à finalização. É aquele ciscador, é um, um belo driblador, mas não, acho que não vai acontecer nada não com esse aí, viu? E o top de linha nosso, né? É, que sempre a gente tem um top de linha, né, tem uma Ferrari que a gente fabrica quase todo ano, é tá? o Rodrigo. Esse tem 21 anos também, tá no Real Madrid já há dois anos, o Santos vendeu por 45 milhões de euros, hoje ele vale 60, e com 21 anos ele já é campeão da Champions League, classificando inclusive o Real Madrid a final, né, é, bicampeão espanhol, campeão da Supercopa da UEFA, duas vezes campeão da Liga Espanha lá, Copa da Espanha, esse, esse tem, tem tudo aí pra, pra, pra chegar lá, cara. Tá? Então desses, não sei onde o branco arrumou essa lista, mas é, pode ser reduzido aí da, das versões aí que o Santos fabricou, dessa galerinha aí, o, o Rodrigo. Tá? Esse tem, tem bastante chance de chegar lá. Tá? Um like é bom, muito bom. Agora, e o Marcos Leonardo correndo por fora? para aí, Ângelo e Caio Jorge, muito difícil. E o, Roberto é, o é o Leandro Damião, cara. É, pode vir a fazer uns golzinhos e tal, mas em campeonato brasileiro. Lá fora não vai acontecer nada pode escrever aí, tá? Então quando tiver essas listas pode deixar que a gente responde aqui porque quase tudo é, é, é lá da baixada, né? Tá bom? Valeu, abraço <risos>
0: Vocês repararam no tom do Pera que rola uma marra né? ele tenta falar sério e tal mas eu conheço ele bem nas entrelinhas você vê ele sempre impregnando o discurso dele marrento da categoria só que o problema é o seguinte infelizmente, eu adoraria sacanear o Pera que é uma das diversões que a gente sempre tem na vida é sacanear os amigos, mas com relação à categoria de base do Santos, infelizmente não dá para zoar. Realmente, eu acho que assim é a única categoria que se aproxima à categoria de base de São Paulo, que é a top do Brasil, né? A categoria de base de São Paulo, veja lá, na, na, titulares da seleção tá lá o Casimiro, o Militão por enquanto, né? E o Anthony chegando lá. Então, o Kaká melhor do mundo, tal então, então assim. A gente tem a base a principal do Brasil, melhor categoria de base, é a do São Paulo. A do Santos, cara, é sem sombra de dúvida a segunda melhor, se, quase empatando com o São Paulo. Então não dá nem para eu zoar ele por conta disso. Mas eu achei boas as informações que você passou. Pera, o, o Rodrigo realmente, cara, você viu que os jogos que ele entrou na Champions League, ele chegou e decidiu, né, cara? Não é que ele entrou para constar, ficou ali, não. Ele foi um cara, porra, relevante nos jogos, né, cara, foram, foram participações que fizeram a diferença. Os outros caras vão pagar pra ver, mas gostei que você já avisou que uns a gente já desistiu, né, uns a gente já deixa de lado. Agora, diante dessas informações que você falou, Pera, e outras do Alexandre e alguma outra coisa que eu vi por aí, eu fiquei pensando, eu, eu fui meio ingênuo, né, cara, porque eu não mencionei isso na semana passada, cara, pensa o seguinte, quanto vale essa lista que o Branco fez aí? Quanto vale no mercado... Alesão, pergunta pro Eric. Quanto que vale... Cleiton, pergunta pro Eric também. Quanto vale o branco colocar um jogador X nessa lista de 18 jogadores que eles vislumbr vislumbram virarem melhores do mundo algum dia? Porque, porra, isso tem um puta valor. Ele fala, é uma lista qualquer, a gente tem essa lista e tal. Mas você imagina quanto que isso vale no mercado da bola... O cara simplesmente, na hora de fazer uma transação, fala: Ó, além de tudo isso que você tá vendo, ó, a CBF e o branco e tal, tão vislumbrando esse cara para ser a melhor do mundo. Porra, isso tem um puta valor, cara. Então, é, mu é muito possível que alguns jogadores que estão ali, não estão ali porque os caras são bons para caralho. Estão ali porque tem outros interesses. Então, eu me senti meio ingênuo naquele momento, então eu tô retificando isso e peço a Lesão e Clayton que façam. Aquela aclaração junto ao Eric, que é o cara que manja do negócio, certo? Chega de salada, cara. Ó. Quase uma hora de salada. Lamentável, hein? Lamentável. Vamos para os pratos quentes. Tem alguns pratos quentes aqui. Vamos começar hoje com o prato Slippery Slope. E essa semana tem um Slippery Slope sério aqui, mas antes só um breve comentário de um outro Slippery Slope leve. Que é um seminário de mulheres feministas, né? Vamos falar de temas bem ativista, militante feminista. Que em vez de chamar de seminário, elas estão chamando de ovulário. <risos> Acho que muitos viram aí, né? Então não é seminário, porque seminário vem de sêmen, né? Então elas não querem que tenha essa coisa masculinizada do sêmen. Então elas chamaram <risos> o seminário de ovulário. Esse é um puta Slippery Slope do ativismo e da militância, mas é só um breve comentário. O Slippery Slope que eu quero comentar, que já era previsto, que eu já tinha falado anteriormente, que diz o seguinte, ó, a Câmara do Rio de Janeiro decidiu nessa quinta-feira caçar por 48 votos a dois o mandato do vereador Gabriel Monteiro, do PL, por quebra de decoro parlamentar. Para aprovação eram necessários dois terços, beleza. Na semana passada, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa já havia aprovado por unanimidade o parecer pela cassação. Então, eleito em 2020, o ex-policial militar e youtuber é investigado sob suspeita de praticar sexo com um adolescente e de forjar vídeos para o seu canal de YouTube. E, em julho... Junho, ele foi denunciado por suspeita de assédio e importunação sexual contra uma ex-assessora do seu gabinete. E aí conta que... Acho que até já comentei sobre o Gabriel Monteiro. Não sei quem aí. Acho que muitos de vocês conhecem. O Gabriel Monteiro, ele é um cara que ele surgiu meio como um mamãe-falei do Rio de Janeiro. né Naquela pegada que do mamãe-falei, de sair pra rua, não sei o quê. Como ele é PM, ele começou a enveredar para um negócio mais de polícia e não sei o quê. Se elegeu vereador... E aí, cara, é aquela coisa, o cara sai caçando cliques e views no, no YouTube, ele começou a se empolgar, e ele começou a forjar alguns vídeos, né? começou a fazer alguns vídeos, e ao mesmo tempo ele começou a chegar próximo de caras bem poderosos, lá, como uma máfia que tem lá, parece que é do Guincho, alguma coisa do Rio de Janeiro, e eu achei muito curioso, que na mesma semana que ele fez um exposed lá dos, dos caras da máfia do Guincho, que queriam, que queriam dar propina para ele, por alguma razão que eu não entendi até agora, a Globo abraçou esse negócio e começou a fuzilar o Gabriel Monteiro. mas como é, como é, Reportagem no Fantástico. Eu achei um negócio esquisitíssimo o lance da Globo se envolver num assunto cara meio banal de um, de um, de um vereador que estava forjando esses vídeos. Eu não gosto do Gabriel Monteiro, eu não gosto nada dele, tem vídeos esquisitíssimos lá, aquele jeitinho dele, pegar a criancinha, ele ficava combinando com a criança, os via. você gosta de paçoca? Você gosta de bolinho molhadinho? Gosta? Aí eu te faço em você, ai, ai, então vocês sabem do que eu tô falando, é um cara esquisito, o Gabriel Monteiro é, é, ficava lá com o toco cru pegando fogo, né, e, e filmava, Todas as minas que ele saía, transava, filmava, tem minas bem novas, inclusive parece que algumas são menores de idade, não sei o quê. Enfim, é um cara, meu, que não, não seria meu amigo, certo? É um cara que tem realmente uma série de coisas aí é, que, que não são coisas legais e borderline criminais, mas não foi, não, não foi condenado a nada, são coisas que estão rolando aí. E aí, cara... O Slippery Slope é aquele que eu falei, que começou no, no, no deputado Marombeiro, depois passou pelo Mamãe Falei, e agora chegou no Gabriel Monteiro, que é esse negócio da, das câmaras, sejam elas Câmara de Vereadores, de Deputado Estadual ou de Deputado Federal, ou até porque não de Senado, onde os caras criam um comitê de ética, ética e decoro, que chega a ser uma piada, né, cara? Comitê de ética de vereador do Rio de Janeiro, então. Eles pegam coisas externas à atividade parlamentar, coisas da vida da pessoa, como foi com a mamãe falei, é, eles decretam que o cara descumpriu o decoro, quebrou o decoro e caçam o mandato do cara. Eu acho isso, um slippery slope, muito perigoso. Porque a galera olha de fora e fala assim, ah, legal, tá certo, esse cara é uma cuzão. Eu acho ele cuzão mesmo, eu acho Gabriel Monteiro cuzão. Mas, cara, perto dele, tem caras que, que são bandidos mesmo. Caras que já foram condenados. Caras que estão em mandato por liminar, sabe? Tem um monte de coisa pesadíssima lá que o cara tá com o mandato dele. Inclusive, em São Paulo, teve um que aper apertou o peito da mina e o cara não foi caçado. Então, existe uma puta hipocrisia nisso. Então, vai se configurando um slippery slope aqui, que é, existe um, 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 um parlamentar que está incomodando uma série de pessoas, acha-se dentro da vida desse parlamentar, na, na vida externa, a atividade dele dentro do parlamento, coisas que as pessoas não gostam, coisas nojentas, coisas asquerosas, né, coisas que incomodam, eles vinculam isso a uma quebra de decoro e caçam o mandato do cara. Eu acho isso bizarro e perigoso, porque isso pode acontecer com qualquer parlamentar. Você tendo uma maioria de dois terços... A partir desse, desse negócio, você começa a caçar quem você quiser, pô. Quebra de decoro? O que, que é quebra de decoro? O, o cara fala uma, uma frase fora de lugar, pô, é o que mais tem por aí, né? Qualquer coisa pode ser quebra de decoro. Você tem dois terços, você caça o mandato do cara. Cara, o mandato do Gabriel Monteiro, ele deve ser caçado pelo eleitor, cara. Quem tira mandato de parlamentar não pode ser a Câmara. O, o, teve milhares de pessoas que votaram nesse cara, e se esse cara desagradou, ele fez coisas que quebraram o decoro, coisas desagradáveis, no mínimo desagradáveis, nojentas, o que você quiser chamar, ele, que vai, ele vai se colocar à disposição do público e que as pessoas que não votem nele. Agora, você tirar na marra o mandato, você está rasgando os votos de quem votou no Gabriel Monteiro. Cara, vai saber se o cara que elegeu ele gosta dele assim? Sei lá. Né? É assim que funciona o nosso sistema. Então, esse movimento... De, dos parlamentos decidirem estabelecer que esse cara quebrou o decoro e caçar o um mandato, eu acho um negócio perigosíssimo, porque funciona não só para tirar mandato de alguns caras que podem estar tá incomodando, como para intimidar outros do tipo assim, ó, fica no teu lugar aí, amigão. Porque se você é um cara meio avulso, como era o Mamãe Falei, como era o Maromba, ficou avulso, como é o Gabriel Monteiro qualquer coisinha que você fizer, a gente tem o poder de arrancar você, pegar os votos aí de milhões de brasileiros, milhares de brasileiros e rasgar e jogar no lixo e dane-se, não é, cara, tá errado infelizmente, tem que defender um, cara, um babaca como o Gabriel Monteiro mas faz parte, já defendi o babaca do Marombeiro já defendi o babaca do Mamãe Falei, agora eu vou defender o, o, o Gabriel Monteiro o que mais que temos aqui de, de prato quente? mais um pratinho, pessoas que eu adoro E a pessoa que eu estou adorando essa semana é o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira. Eu estou gostando do Vitor Pereira porque o Corinthians perdeu um jogo, não lembro se foi o jogo do Flamengo ou o jogo do Palmeiras, né? acho que foi, perdeu em casa do Palmeiras. E depois do jogo, o repórter perguntou para ele, eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem, e a resposta inusitada do português Vitor Pereira, escuta aí.
1: Você se sente ameaçado nesse momento de perder o emprego? De deixar o Corinthians, boa noite. Você deve estar, deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe que sabe eu tenho uma vida estabilizada, mas eu não preciso. Eu estou aqui no Corinthians, não vou no Corinthians a não te qualquer. E quando eu quiser. Percebe? Por isso, isso aí, isso para mim. Passa ao lado, passa ao lado.
0: <risos> cara, essa resposta que ele deu é uma coisa maravilhosa, cara. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu sei que é errado, tá? Eu sei que é errado. Mas isso é aquele errado maravilhoso, cara. Porque <risos> a cara das pessoas, a, ca a cara dos jornalistas, ficaram revoltados. Por isso que eu adorei a resposta, tá? Eu sei que não é o certo, né? O certo era ele dar aquela resposta padrão de falar não, isso aqui é o fruto de um trabalho, estamos trabalhando, blá, blá, blá. eu sei. Mas só de ver no dia seguinte, Juca Kifuri revoltado, Casa Grande revoltado, todo mundo puto, que absurdo, num país, com o desemprego que nós temos, com a pobreza que nós temos. Ah, meu puta, só por isso eu confesso pra vocês <risos> que eu adorei a resposta do cara. Ainda mais que gera aquele desconforto no Corinthians, que é sempre bom, né? Qualquer semente de caos no Corinthians é uma coisa que a gente celebra. <risos> Mas eu achei muito legal a resposta do cara. Porque o cara, assim, claramente, ele não entende de Brasil, né? Imagina você falar um troço desse no Brasil, cara. Você falar um negócio desse nos Estados Unidos, passa. Vai. Porque o americano, ele é mais assim. Mas falar uma coisa dessa no Brasil, onde qualquer coisa que envolva dinheiro, é um negócio tudo dodói, claramente ele, ele não sacou ainda. Mas o mais gostoso da resposta dele é que só falou ele falar, meu, eu tô nessa bosta de Corinthians aqui e se me mandarem embora, grande merda. <risos> eu peguei nas entrelinhas, hein? nas entrelinhas, o que ele quis dizer é falar ó, tô nessa merda aqui, então se me mandar embora também, foda-se, já tô com a vida a vez tô nessa merda agora, vou pra outra e beleza, certo? Então eu achei legal, é sempre bom quando o Juca Kfuri fica bravo, que a imprensa esportiva fica brava, e eu vou até aproveitar o ensejo aqui e vamos falar a verdade, cara o Brasil é um país extremamente xenofóbico é que a gente não sabe que o Brasil é xenofóbico, porque praticamente não tem imigrante no Brasil a gente tem pouquíssimos imigrantes no Brasil, o pouquinho que teve, eu lembro, eu tinha acabado de começar a fazer o podcast, eu lembro que eu comentei esse assunto dos haitianos. Um pouquinho que teve, o brasileiro já começou a encher o saco, ah, tem muito haitiano, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente fala e reclama da xenofobia contra brasileiros e outros fora do Brasil, e estamos falando de países onde você tem assim 10, 15, às vezes 20% da população é imigrante. No Brasil não deve dar nem 1%. Nada. Mas se tivesse, eu tenho certeza, eu aposto que o Brasil seria e é extremamente xenofóbico. E a gente vê isso com, com um corporativismo que rola contra treinadores estrangeiros. A grande maioria dos jornalistas e, sobretudo, dos outros treinadores, eles detestam, cara. Eles detestam. Qualquer cara estrangeiro que vem aqui. Os caras ficam putinhos. Eu lembro que o Gareca, lá do Palmeiras, não durou, sei lá, nem um mês lá, já mandaram o cara embora, só porque ele usava aquelas E-Sharp lá, <risos> já mandaram o cara embora. Aquele colombiano que veio pro São Paulo, porra, o cara tinha sido, acho que, campeão da Libertadores, tudo. Hoje, acho que foi virar a seleção do México. Pô, o cara é bom, meu. O cara não ficou dois, três meses no São Paulo, já mandaram o cara embora também. Porque quando o cara é de fora, a imprensa detesta esses caras, e os outros treinadores, menos ainda. Menos ainda. Eu, uma, e uma outra coisa que eu tenho que deixar registrado nesse potente microfone é o seguinte. Vamos falar a verdade. Esses técnicos portugueses que estão aqui é a típica coisa de modinha. É igual quando surge o Pearl Jam lá numa gravadora, aí os caras saem procurando um monte de Pearl Jam parecido. Surge o CPM22, aí os caras outras gravadoras saem procurando lá. NX0, começam a inventar um monte de banda similar. Então, o que aconteceu? O, o Flamengo contratou o Jorge Jesus, deu sorte de dar certo com o Jorge Jesus, os outros times ficam tudo, meu, precisamos contratar um português. Ah, não sei, acho um português. O Abel Ferreira, não, não é mérito nenhum do Palmeiras ter contratado o Abel Ferreira. O Abel Ferreira deu certo, por sorte. O cara não tinha currículo nenhum, o cara acho que estava na Grécia, Turquia, sei lá onde é que ele estava, e veio e calhou de dar certo. Agora os caras ficam se gabando Nossa, trouxemos o Abel Grande medo. Ninguém nem conhecia o cara O Palmeiras só contratou porque é português Igual o, o Flamengo contratou um outro português Se não deu certo Acho que o Santos contratou um Portuga Agora o Corinthians contratou um português Virou a moda né? Virou uma modinha de técnico português Agora, não é por isso Que precisa ficar pegando no pé dos caras também né? Tudo que acontece os caras a gente sabe Mas nessa eu aceito pegar no pé <risos> Porque essa resposta Não era a resposta do script mas eu vou defender ele só um pouquinho, porque as pessoas esquecem a pergunta. Os caras falam assim: você sente que. Se a pergunta fosse, você sente que o seu trabalho está ameaçado? Né? Alguma pergunta padrão. Aí eu acho que direcionaria mais para uma resposta mais padrão. Não, estamos trabalhando, vamos lá. A pergunta do repórter foi bem clara: você tem medo de perder o um emprego? E é por isso que ele deu essa resposta. É por isso que ele, quando o cara fala, pode ouvir de novo aí, você tem medo de perder o emprego? Aí o cara falou, meu, eu tenho medo de perder o emprego? Eu já vi minha conta bancária, filhão? Cala tua boca, né, meu? Eu tô bem, eu tô nessa bosta aqui amanhã eu tô em outra. <risos> então, gostei do Vitor Pereira, não conheço nada sobre ele, mas essa semana é a pessoa que eu adoro. E pra contrabalançar, vamos pra pessoa que eu odeio.
2: Vocês eu já né? Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria
0: Joaquim. Eu até lembrei agora <risos> que eu acho que foi o Santos ou o Flamengo, que só porque o Jorge Jesus deu certo, os caras acharam um português que chamava mais ou menos Jesus, acho que era Jesuel, alguma coisa assim. Chama esse cara aí, meu. é Portugal, é meio Jesus, Jesuel, manda, né? <risos> Mas a pessoa que eu odeio essa semana é um carinha, cara. Eu, eu, eu vou abrir aqui. É um rapaz que trabalhava no Nubank, no no, no, eu não sei o que, que ele fazia, ele foi demitido. E como bom millennial, dodóizinho, mimimi, esse cidadão não basta ser demitido, ele precisa fazer um testão ele precisa fazer um testão e colocou no LinkedIn. O cara não bastasse reclamar, não é que ele reclamou para os amiguinhos, no Instagram, no TikTok, sei lá onde é que é, não, ele foi no LinkedIn, ele achou que era uma boa ideia, Relatar a sua indignação por ter sido demitido do Nubank. Que ousadia do Nubank demitir esse cara, né? Então, olha só, eu vou ler o, o, o desabafo do Igor Ferreira. Chama o carinha aqui. Ele, ele tem aqui, ó. E vou lá o perfil dele. Igor Ferreira, aí vem do lado: he, him, ele, os pronomes do Igor Ferreira. Só para deixar claro, vou estabelecer uma coisa. Eu tô vendo a foto, o cara é careca de barba. O nome dele é Igor. Quando for assim, Igor, não precisa colocar os teus pronomes, filho. A gente vai te tratar como ele, certo? O, se você tivesse essa cara, careca e de barba, e, e um nome meio... Ou não tivesse foto e fosse Valdeci, aí você coloca se é homem ou mulher, porque confunde às vezes, né? Tem nomes tipo Cleo, que a gente não sabe se é homem ou mulher. Agora, um cara, careca, barbado, parece o Bubu, escrito Igor, não precisa colocar. O cara coloca os pronomes... Só para mostrar que ele faz parte da turma. E aí, a carreira dele é People Growth Enabler. Não sei o que, que faz uma pessoa dessa. Senior Learning and Development Manager. Ah, esse cara, já vou te falar, só pelo nome, People Growth Enabler e Senior Learning and Development Manager, esse já deve ter mandado currículo para o Alcir. Já pode ter certeza. O Alcir já vai contratar. Já estou vendo aqui, porque esse encaixa bem na empresa do Alcir. Vamos para o depoimento do Igor. Muito triste, hein? Olha entrevista de delega... Ele fez a entrevista de desligamento, enfim, aqui, ó. Entrevista de desligamento de um profissional sênior demais, entre aspas, para o Nubank. E também, por acaso, preto, LGBT, PCD e agora desempregado. Fui convidado a me retirar do Nubank com a justificativa de ser sênior demais para os objetivos e rumos da área e não encontrarmos nenhum outro desafio ou projeto para você aqui. Só um detalhe, para começar, esse cidadão ele escreve sênior demais, o demais separado. Sênior de espaço mais. Amigão, <risos> amigão, tá aí talvez seja um dos motivos que você foi demitido para essa posição, né, filho? Demais é junto, né, filho? Nessa situação aí é junto, mas tudo bem. Né? E o cara reclama, a cara de pau do cara. Chora, Igor, vai lá, ó. Tive meu contrato rescindido com esse argumento. Pela empresa que se posiciona e canta os quatro ventos da sua cultura de diversidade, inclusão e gestão de talentos. Mas pelo menos fui elogiado como sênior de Espaço Mais. Fofos, né, gente? E botou um emoji de coraçãozinho. Sendo irônico. Eu, eu vou comentando aqui porque eu não me aguento. Então é o seguinte, os caras mandaram ele embora e a justificativa ali fala, cara, cê, a gente tem um, um projeto para a tua área, você está muito sênior, e é aquela coisa, a empresa vai mandar embora os caras sênior, cortar custos botar uma galera mais jovem pra fazer e é uma maneira delicada de você faz, falar pro cara né, do que virar e falar, bichão vaza, tchau, até logo então é um jeito delicado, o cara tá indignado por quê? porque ele como se diz preto, LGBT, PCD sei lá o quê ele acha que porque a empresa é uma empresa que preza pela diversidade e inclusão ele não pode ser demitido, cara na cabeça desse cara, só porque o Nubank, ela, ela, segundo ele aqui, põe a sua cultura, entre aspas, de diversidade e inclusão, ela, ele não, a empresa não pode demitir ele, cara. Por quê? Porque ele, segundo ele, é preto, LGBT, não sei o quê. Ah, bichão, desculpa, meu. A empresa, ó, Eu conheço o Nubank, cara. O Nubank, não é que ele tá botando, entre aspas, aqui de sacanagem. O Nubank realmente é uma empresa diversa pra caralho, cara. É uma empresa inclusiva pra caramba. Então, se estão mandando ele embora, é porque você é ruim, Igor. É porque você não encaixou. E os caras foram delicados com você de falar, porra, você é muito sênior e tal. É um jeito educado. Mas não rolou, cara. E <risos> Não rolou. Você não está sendo demitido porque você é preto ou LGBT ou o que for. Você está sendo demitido porque você não performou como a empresa queria. Basicamente é isso. Agora, o cara é demitido e fica fazendo esse showzinho. Então, ele põe fofo's, né, gente? Uma das, das experiências mais engrandecedoras, porém, paradoxalmente, também a mais decepcionante que já tive a oportunidade de vivenciar na minha carreira, que começou cedo, aos 12 anos. Já se vão quase 30 anos desde então. Serviam no bank até onde lhes interessava. Foi conveniente me contratar, assim como tantos outros, para elevar os números de diversidade na área, na empresa, a época da maior crise de imagem que viveram, tendo em vista o discurso racista estrutural bem problemático da então CEO Cristina Junqueira no Roda Viva. Querem saber mais sobre a cultura de diversidade no Nubank? Basta assistir a essa entrevista. A realidade do Muito Roxo é dali para pior. Aqui eu vou ter que interromper de novo, porque é o seguinte, segundo ele, ele acha que ele foi contratado porque houve a entrevista da Cristina Junqueira no Roda Viva... Isso gerou uma crise... E aí eles saíram contratando diversidade... Puta mentira, Igor... Puta mentira que eu acompanho o Nubank há muito tempo... Sempre foi uma empresa diversa... Sempre foi... Esse episódio da Cristina Junqueira... Cara, não deu crise nenhuma... Ela foi lá, pediu desculpas... Rolou um cancelamentinho lá... E já era, filho... Você tá achando que você é o bom... Já era... Inclusive, eu comentei no podcast na época... Foi lamentável a Cristina Junqueira pedir desculpas, porque o que ela falou não tem nada de racista estrutural, Igor. Não tem nada de racista Ela falou um negócio óbvio. O que ela disse é o seguinte, a gente precisa promover a diversidade e inclusão, mas a gente não pode pecar pela qualidade do profissional. É só isso que ela falou. É uma coisa óbvia. A gente quer ter diversidade, mas eu não posso contratar qualquer Zé Mané só para falar que tem diversidade. Então, claramente, Igor, talvez você entrou, você entrou ré, Agora eu tô te dando razão. Porque o que ela falou é isso: não podemos encontrar qualquer Zé Mané só para falar que tem diversidade. Então, a gente tem que focar em caras que incluam aí no, no lance de diversidade, não sei o quê, mas que sejam competentes. Foi só isso que ela falou: não tem nada de racista estrutural, porra nenhuma. Aí segue ele aqui, ó. Detalhe: fui desligado com esse argumento. Adivinha por quem? Pela até então head de diversidade e inclusão da empresa. E agora head de cultura. Débora, Gouveia B. e aí marcou a mina. Quanta diversidade, inclusão e gestão de talentos, não? Cômico, se não fosse patético e deplorável. Ô meu filho, deplorável é você. É você que não se enxerga, meu. Você, não é porque a empresa quer ser diversa, você não pode ser mandado embora, cara. Tem um monte de diversidade. Você saiu, não é porque a diversidade saiu, porque você não deve mandar bem. É isso. Aí vem aqui, ó. Pra quem quase sequer apertou direito a minha mão no momento do encerramento do contrato... Teria sido mais decente e honesto ter me desligado pela webcam. É, legal. Aí te manda pela webcam, você faz um texto maior ainda, filho. A única coisa que realmente me entristece dessa situação é saber que vários dos meus... Aí tem uma mãozinha assim, tipo de Black Panther, assim, uma bandeirinha do arco-íris... Leem, interpretam como podem e são iludidos por toda essa maquiagem bonita de diversidade e inclusão gourmetizada... E são silenciados e não se posicionam devido às necessidades do emprego, da oportunidade e muitas vezes do sustento. Helena Berto, você terá muito trabalho por aí, força, marcou uma outra mina aqui. Essa é a cultura de liderança e performance, diversidade e inclusão do Nubank. Até um tempo atrás. Ai, pera aí, peraí, peraí, cacete. Até um tempo atrás estaria bem preocupado de postar um relato como esse das consequências do queimar minha reputação, empregabilidade, imagem no mercado de trabalho. Mas o não postar. O não falar sobre só alimenta aquilo que eles mais querem de nós. Aqui ele botou um, um acento crase no aquilo. Não tem, Igor. Só alimenta aquilo. Não tem um, um artigo antes. Aquilo que eles mais querem de nós. A ausência do raciocínio, do questionamento, do posicionamento de dizer amém a tudo. Se há algo que posso fazer pelos meus... É não deixar que certas organizações e certos profissionais se apropriem da nossa história, das nossas dores, das nossas narrativas, dos nossos corpos, da nossa capacidade e do nosso raciocínio para, de maneira oportunista, se beneficiarem, seja conquistando um IPO, seja para divulgar números politicamente corretos de diversidade e inclusão, seja para conseguir crescer na sua própria carreira e atender a seus próprios interesses de sucesso, dinheiro e poder. Hashtag não passarão. Vocês <risos> sabem que o hashtag não passarão é clássico aqui nesse, nesse episódio. Então, cara, tá aí a cartinha do, do Igor Pereira. Então, assim, é ridículo o cara ficar ofendido de ser mandado embora e questionar o Nubank, cara, eu, vou, eu repito para vocês, cara, é difícil achar uma empresa tão diversa como o Nubank. Se o Nubank é o inimigo da turma, então fudeu. Então fudeu. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa: eu espero que ele fique bem conhecido, o Igor Ferreira, né? Eu espero que divulgue bastante para as outras empresas se animarem a contratar ele, né? É uma delícia você contratar um cara, né? Que, que depois, caso ele não funcione na tua empresa, a hora que ele sair, ele sair postando isso. Eu acho que vai ter várias empresas, o Alcir já deve ter mandado um direct lá para o cara para contratar ele, imagina Alcir, um cara desse é aquele cara maravilhoso na empresa, né? um cara que vai agregar bastante, agora brincadeiras à parte, esse tipo de mensagem desse cara, além de ser um queima-filme para ele, né como, como profissional, estou botando aspas aqui nesse profissional, é um negócio que joga muito contra as causas que ele se coloca, né? Ele se coloca como um cara militante da causa negra, da causa LGBT, não sei o quê. Esse tipo de postura, o que que, qual é a mensagem que o cara passa para o empresário ou para a grande empresa? Contratar cara assim vai me dar problema, cara. Entende? Que, que, que joga contra a causa. O, o cara pensa o seguinte, porra, agora eu contrato um cara desse dou a chance para um cara desse, aí se eu quero mandar embora eu não posso mandar embora, porque se eu mandar embora, o cara vai vir falar que puta, mandou embora, a diversidade, não sei o quê. Então, no fim, cara, isso aí joga contra. O, o, se o cara está buscando mais diversidade de empresa, péssima atitude dele. Porque eu tenho certeza que muitas empresas vão começar a questionar, falar assim, porra, será que vale a pena mesmo eu fazer um esforço? Bem melhor, eu contrato um Faria Leimer lá, vem lá de patinete, com coletinho e tal, e se eu mandar embora, o cara não vai fazer testão porra nenhuma, o cara vai, procura emprego, vai para outro lugar. É melhor do que, do que fazer um, um, um esforço de diversidade que eu sei que o Nubank faz, porque aí pega um, um xarope desse, o cara sai espinafrando todo mundo. Então, para que fazer isso? Pegar é um cara que tem um monte de problema pessoal, claramente, é um cara que tem uma, um problema de autoestima pesado aqui, e depois todo o esforço que você faz para ir numa direção, o cara vem e queima o filme. Então, péssimo. eu odeio esse cara essa semana. É o cara que eu tô odiando. Enfim. Tá aí, o que mais que temos aqui de, de prato? Não tem mais prato quente. Chega de prato quente, já tá longo já, buffet, muito mais longo do que o necessário, né? Vamos para as nossas sobremesas, mas antes, óbvio que eu vou fazer. Não, jamais que eu vou para a sobremesa sem duas coisas. A primeira é me despedir do Tony. Tony, obrigado pela tua presença. E a segunda é convidar você, pobre. Você que está na situação do, do Igor Ferreira, aí desempregado, está na pista de dança, uma situação lamentável, se divertindo. né? Que aquele, a galera que está na pista de dança, ele, é aquela frase, a gente é pobre, mas se diverte, certo? Que é uma frase que, infelizmente, é tipo, porque você pode se divertir na pista de dança, ainda bem que você se diverte, mas eu tô falando para você que o camarote é muito melhor. Então, eu tô fazendo o convite para você sair do suadouro, né, você sair da aglomeração, do banheiro sujo, da escola quente e subir aqui para o nosso camarote, que é o nosso Petit Comitê, que é a área VIP desse podcast. E por que, que você vai vir para cá? Você vai vir para cá primeiro porque você quer apoiar. Eu sempre gosto de frisar isso. Você toma uma decisão na sua vida, você vai se sentir bem. Você, além de se sentir bem, de estar tá apoiando um troço que você gosta, vai morar no meu coração. A partir de um chope garotinho por mês, você já adentra o recinto e eu digo a partir daí porque você pode apoiar com muito mais e quanto mais dinheiros você apoiar, mais eu vou gostar de você. É, é a realidade gananciosa pequeno-burguesa acumuladora de capital. Então, se você quiser entrar, e eu acho que você deveria entrar para o Petit Comité, você vai na descrição do episódio, tem a porta do, do camarote, que é a PicPay, e a porta do Apoia-se. Ao fazer a sua inscrição, o segurança da Fonseca's Gang já vai abrir a cordinha e você já sabe. Depois você recebe o Welcome Drink, da, de uma das garçonetes de lingerie que eu trouxe da Mint, de Coconut Grove lá em Miami, vai te servir o Welcome Drink e a partir daí é um mundo de alegria, são milhões de benefícios como por exemplo, receber os episódios antes, ter a lista completa de dicas culturais organizadas para você mandar perguntas para o PQC, participar dos eventos que a gente faz, os nossos shows, etc, campeonatinhos e outras atividades que vamos bolar por aí, PQC de fim de ano que deve ter também mas existem outros benefícios, que é o um network fenomenal que você faz com os outros membros, membras e membros do Petit comitê, hein? Que é um network que começa no grupo do, do, do Telegram, mas ele vai se estendendo e vai permeando a sua vida. Por exemplo, só essa semana, o Fábio, o nosso amigo Fábio, ele mencionou no nosso grupo que ele perguntou, pessoal, vocês manjam de relógio, esses relógios eletrônicos para fazer esporte, né? que mede a pressão, mede o, mede o batimento, que tem aquele software e tal, aqueles relógios, não sei como me chamam, smartwatch e tal, não sei o quê. Meu, mas Niki ele perguntou, já vieram umas cinco ou seis pessoas, mas dando informações precisas de qual relógio que ele tem que comprar, para qual atividade e tal. Fala aí, Fabio, um negócio campeão. Onde que você acha isso? Só no Petit Comitê. Então, é uma coisa que além de você morar no meu coração, você vai tirar muito benefício e vai ser muito mais feliz. Inclusive, essa semana rolou mais uma coisa que foi uma invenção do Lucas Fiore e hoje entrou... Hoje não, né? Essa semana entrou pro nosso Petit comitê o Bruno Louco. Só que o Bruno Louco entrou como presenteado. Sexta-feira foi aniversário do Bruno Louco e o Denis deu de presente pro Bruno Louco um membership anual do Petit Comitê. Que puta presente, né? Que puta presente do, do Bruno Loco, que o Bruno Louco recebeu. Aposto que foi o melhor presente. O Bruno Louco, se, se é que ganhou algum outro presente, impossível ser um presente melhor do que o Denis deu, que é um ano de petit Comitê. Então tá feito o convite, não posso fazer mais nada do que isso, estou estendendo a mão. Se você quiser continuar na pobreza, fica aí na pobreza, mas saiba que aqui é muito mais gostoso. Dito isso, agora sim vamos para as sobremesas e vamos começar com as nossas tradicionais dicas culturais no oferecimento da Ruth Lemos. Vamos dar E eu vou tomar até um gole d'água aqui, então eu peço licença a vocês, aí Eu preciso até me acalmar, porque essa semana eu só tenho uma dica. Mas é uma dica, é para o cara campeão, tá? É dica de como dizia o amigo do, do, do seu Itamar. Tem um amigo Mané e os amigos campeão. Então essa é para os amigos campeão. Porque é uma dica, meio Champions League... Que é uma dica extremamente adulta, é uma dica para quem tem paciência e para quem gosta de se envolver. Porque eu estou falando aqui de uma docu-série, é uma série documental que está na HBO, que ela tem nove episódios de, de uma hora cada um, aliás o último episódio acho que tem uma hora e vinte, uma hora e meia. Então estamos falando de mais ou menos nove horas, nove horas e meia de documentário. Então não é para qualquer um, tá? se o cara está com, com pressa, tal pode pular, então por isso que eu estou falando só com o campeão. E é uma, é uma docu-série que ninguém me indicou, eu nunca tinha ouvido falar. Eu tava fuçando na HBO pra ver o que, que tinha lá pra eu ver. Eu tava ali à noite e tal, eu falei, porra, achei interessante, eu falei, deixa eu ver um episódio. Vi o primeiro episódio, já cresci o olho. No segundo episódio comecei a me envolver, no terceiro episódio já tava envolvido e não conseguia parar de ver. Por quê? Porque é uma série que ela trata de um tema que me interessa muito. Que são esses cultos, sabe? Religiões, cultos, todo esse, esse ambiente. Eu já. Vi, puta, tudo que tem disponível eu já vi, desde o Jim Jones, né? Westboro Baptist Church, Cientologia, Oxo, né? Todas essas séries aí, é, é, nessa série, esses eventos sociais que existem, sempre me interessaram muito. E essa docu série trata de um, um culto, vamos chamar de Eu não sei que nome dá para esse troço aí, mas vou chamar de um culto chamado Nexium, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que é muito interessante, que é, é primeiro, uma coisa recente, uma coisa que começou nos anos, anos 2006, alguma coisa, e durou até uns dois anos atrás, tá não é uma coisa dos anos 70, ou do Osho lá, que era anos 80, tal. não, é uma coisa de agora. E ela é, basicamente, essa entidade aí, ela é uma evolução do culto. É um culto mais moderno. Esse cara é um puta, assim, é um puta de um xalau. Você vai ver a cara, o tipo o oxo dos caras. O dono do negócio é aquele xalau clássico. Tá? Só que esse cara, ele, ele conseguiu fazer uma versão extremamente modernizada desses cultos. Por quê? Ele, baseou, ele não baseou em Jesus, ele não baseou em espírito, não baseou, ele baseou no coaching. Então, esse cara criou um mix de coaching com neurolinguística, com um pouquinho de cientologia, alguns aspectos da cientologia, tem uma pitada de oxo e tem um puta de um te, tempero aí de pirâmide de marketing multinível. É, você junta todas essas coisas, você criou esse nexium aí que é esse cu, eu não sei o que, que é, tá? é uma entidade meio culto. Inclusive a sócia dele, quando eles montaram, ela é uma das coisas, de, é meio Lair Ribeiro, lá, de neurolinguística e tal. Então eles juntaram todos esses negócios e eles vão vendendo esses cursos de, de aprimoramento profissional, aprimoramento prof, pessoal e tal. Só que esses cursos vão envolvendo a pessoa e o negócio vai virando um culto mesmo começa a separar essa pessoa da família, começa a separar, sempre cobrando uma puta grana, que e isso tem muito a ver com a cientologia, tudo é pago. Então, é um culto, mas que não envolve religião, entende? É um negócio muito bem bolado do cara, mas bem bolado do mal. Tá? É um negócio muito do mal. E o público dele acaba sendo muito similar ao público do Oxo, dos anos 80, que são artistas, né, pessoas ricas, muitas pessoas ricas, que têm um vazio na alma, e, assim, é rica num naipe, ele conseguiu algumas pessoas lá, herdeiras de, de grupos bilionários de bebidas, do, do, do grupo Seagrams, de whisky, de bebidas e tal, grupo bilionária, artistas assim, que pô, não são bilionários, mas é aquele cara que está atrás do sucesso, então, ele, pessoas bonitas, hein? pessoas bonitas. Então, o cara conseguiu formar um troço que eu acho que vocês deveriam conhecer para ver o que, que é a nova igreja. É uma, é uma coisa que não envolve religião, mas ela tem todos os elementos de um culto, os elementos de uma religião, mas é coach neurolinguística e marketing multinível tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vendia os negócios e você tinha que procurar mais pessoas para pôr ali na tua pirâmide. E o cara, meu, esse xalau, <risos> esse cara. O cara ele é meio tipo um Kim Jong-un do negócio, porque ele se vende para os caras. Tem então, um negócio que é interessante, que ele, ele divulga lá que ele tem um QI de 240 pontos. E é, en é engraçado que as pessoas vão repetindo isso como se fosse verdade. O Einstein, eu acho que tinha um QI de 160, tá? só para você entender. Ele fala que ele toca 20 instrumentos musicais, que fala 8 idiomas. É tipo o Kim Jong-un. O cara bola todos todo esses negócios e aí ele fez muito dinheiro com isso e o documentário vai contar essa história aí. O que é interessante do, do documentário é que ele é feito por ex-membros desse culto aí, dessa empresa, culto, sei lá o quê, e caras muito importantes, não é o Zezinho são caras que estavam ali na diretoria do negócio, que passaram sei lá cara, 14 anos lá acreditando animal no negócio até que caiu a ficha os caras se ligaram que era uma puta enganação e fizeram esse documentário. Só que o, o cara que faz esse documentário aí, ele era o responsável por todas as filmagens desse culto. Então a, a qualidade das imagens é muito boa. Não é aqueles negócios, umas imagens meio zoadas e tal. Então tem muita imagem do, do culto em si. E tem as imagens de hoje em dia, né, que aquele cara vai misturando. Então, a qualidade audiovisual está... Bubu, pode assistir que você vai ver que a qualidade audiovisual está muito boa, porque o cara realmente manja do negócio, o cara é profissional que está fazendo isso. E, além disso, esse xalau, que é o, que é o carinha de Zé Ruela, que é o, o dono... o Keith Greener que é o dono do negócio lá, ele se achava tanto que ele queria que filmassem tudo que ele fazia tudo que ele vai, ele ia andar com alguém, passear, ah, grava o que eu tô falando, porque o cara se acha tão genial que ele queria que se gravasse tudo. Então tem muito material para mostrar passo a passo como é feito o negócio. E é aí que eu vou chegar no ponto principal. Até então, basicamente, é uma empresa que fatura muito dinheiro, faz esse culto, a galera fica torrando, torrando sem ter, assim, milhares de dólares em cursos, em, em crescimento profissional, ficam morando lá. Eles moram tudo numa mesma cidade lá, criam umas filiais também e tal. A filial do México dos caras é o filho de um ex-presidente que levou para lá. Então, assim, são, é uma galera de elite, assim, que vai torrando dinheiro nisso, vai virando quase que uma religião. Só que aí, amiguinhos, o que, que acontece? A mesma coisa do Osho e, e de todos esses cultos, de João de Deus, desses caras. O cara não aguenta, bicho. O cara quer comer. O cara quer comer a mulherada. E aí, fudeu. Porque o cara criou, dentro da, desse culto, um subgrupo lá para comer a mulherada. Mascarado meio de um coaching barra religião, barra sociedade secreta. E isso acabou minando toda a estrutura do negócio e é o que gerou o documentário. E eu não quero contar mais do que isso pra não estragar pra quem for ver. Porque é, é, esse é o aspecto-chave que muda toda a história. Mas vocês vão, vão ver lá. Mas tem uns negócios, cara. Até o Dalai Lama, esse cara conseguiu por causa da influência política. O Dalai Lama foi lá visitar ele e meio que deu a chancela dele. Você vê como o Dalai, Dalai Lama é um puta de um vendido, né, cara? Os caras pagaram, meu doaram pra porra do Dalai Lama uma, um milhão de dólares. O Dalai Lama foi lá, abençoou o cara. Ô, oh, legal o trabalho que você faz aí. E o cara usava isso pra vender no mercado, cara. Então o Dalai Lama é um cretino também, né, cara? Não, não, não sabia nem quem era o cara. Foi lá, chancelou e por causa dele deu problema pra um monte de gente às custas da imagem e do branding aí do, do Dalai Lama. E uma outra coisa boa desse produto aí, dessa docu-série... É que existe... Para quem manja de documentário vai saber o que eu estou falando. Tem basicamente dois tipos de documentário. Tem um que é o que a gente chama de Talking Heads, né? Existe um evento, existe um artista, existe alguma coisa que já aconteceu e aí você tem várias pessoas testemunhando sobre essa pessoa, né? Vai mostrando imagens da época e as pessoas testemunhando. Pode ser legal ou não, mas eu costumo preferir o outro tipo de documentário que é um documentário que tem os testemunhos de coisas assim mostrando o passado, mas tem algo rolando no documentário em tempo real. E isso tem nessa docu-série. Ela mistura elementos de testemunhos de coisas que aconteceram com imagens de coisas que aconteceram, mas, simultaneamente, tá rolando todo esse lance com polícia, com imprensa que envolve esse culto. Então você vai também acompanhando um troço que você não sabe como é que ele vai terminar. Então isso eu acho que dá muito mais engajamento na hora que você assiste um documentário, e esse tem. Então assim, é um negócio, mas de novo, é dica para campeão. O mané não precisa assistir. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu gosto de ver coisa em... rapidinho, não sei o quê. Então beleza, então não assiste. Agora se você manja do negócio, vai na minha, que o negócio é interessante, vai te envolvendo. Eu nem dei o nome ainda até agora, mas eu vou passar o serviço aqui. Essa docu se chama The Val. The Val é The e depois Val é V de viado, O, W de whisky. The Val que seria em português, traduzido... Não tem nome em português, tá? Seria o voto, mas é tipo assim, um juramento, né? The Val ele tá na HBO Max, você acha lá tranquilamente. No Rotten Tomatoes, é até interessante a nota. Os críticos estão dando nota 72. O público, nota 59. Eu tenho certeza que essa queda de crítico para público, é porque esses cultos, eles têm muita gente envolvida neles, certeza que os caras fizeram todo um movimento para galera negativar lá no Rotten Tomatoes para derrubar a nota. Então, o público 59, eu dou nota 94. Eu dou nota 94. E faço um alerta para você, hein? Se você for na minha e for assistir o The Val não olha nada na internet, não busca nenhuma notícia, assiste. A, a primeira temporada. Por quê? Vai ter a segunda temporada. Já avisaram, acho que em outubro deve sair a segunda temporada. Eu não sabia que até a segunda temporada, eu assisti a primeira. Ela termina num momento de indecisão que é tipo uns dois anos atrás. É óbvio que eu já fui a internet e já busquei lá e vi tudo o que aconteceu depois. Já me dei spoiler ali. Foi aí que eu descobri que até a temporada 2, senão eu não teria nem visto. Então eu já vi o que aconteceu, você pode fazer que nem eu e ver tudo o que aconteceu depois de ver o documentário. E saiba que tem a segunda temporada e depois, cara, no fim de semana passada eu entrei no rabbit hole desse, desse, desse culto aí animal. Assisti um, um outro filme feito com essa história, assisti um outra docu-série de quatro horas com outros personagens. Então, se você assistir isso daí... Depois fala comigo que eu vou te dar outros é, outros produtos audiovisuais se você quiser se aprofundar mais ainda no assunto mas eu não quero falar de quem são os personagens para não estragar essa primeira temporada aí então tá dada a dica The Val HBO eu achei do caralho mas aviso que não é para qualquer um não é todo mundo que vai gostar beleza então agora sim vamos para o nosso quadro especial que é para expulsar as pessoas da escola as crianças da escola então vamos chamar o filho do Zé Bernardo e vamos chamar também os filhos do Tiago Moreno, que também se chama Bernardo e o Heitor. Então os dois Bernardos, Bernardos e o Heitor vão cantar em voz alta agora para ser expulso da escola. Vamos cantar o, o jingle do nosso quadro, que porra é essa?
2: Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
0: E na semana passada, eu coloquei um áudio aqui, né? basicamente um, uma entrevista, e perguntei para vocês se vocês sabiam de quem se tratava. Vamos escutar de novo aí.
2: Depois que o Noel Rosa morreu, eu deixei de gravar, porque eu não estava afim de estar tá gravando bagulho e coisas para ficar na prateleira, como tem muita coisa aí, disco vendendo a cinco mangos. Então eu deixei de gravar por isso. Agora, eu tenho alguma coisa, de algum LP, alguma coisa em algumas lojas. Mas é difícil, meus discos não estão à venda a Cinco Cruzeiro, meu filho.
0: E recebemos algumas respostas aqui. Deixa eu abrir o meu supercomputador Deep Blue, onde estão as respostas. O rádio, o rádio que ganhou semana passada, cravou aqui e, e otimista, hein? Ele acha que ganhou essa semana, ele disse. Isso aí é a Dercy Gonçalves falando... E sem soltar os impropérios que lhe eram característicos. Ô, Radinho, eu vou te falar uma coisa. Tem um, que... Tem um lance aí de Dercy Gonçalves, tá? <risos> Tem um estilo, Dercy Gonçalviano. Mas não é, pô. A Dercy Gonçalves não era cantora, né, cara? Dersi Dercy Gonçalves era atriz. Era cantora, sei lá, acho que não é. Não é a Dercy Gonçalves, Radinho, mas foi bom chute. O Marcelão falou, é a tia-avó do Beto, pa... passando o ensinamento milenar da família Generale de que não se vende nada barato. Exato, Isso é verdade, Marcelão. Vender barato é horrível. Vender coisa barata é a pior coisa que tem. E digo mais, essa tia-avó era brava demais daquelas que mandavam pescotapa na criançada que pegava o brigadeiro antes do parabéns. Marcelão, ó... ótima resposta. Não é a minha tia-avó, mas uma boa resposta. E aí o Fernandinho, que eu já imaginava. O Fernandinho é um cara que tem um vasto conhecimento musical. Mandou e cravou aqui. ó, É a declaração da cantora muito famosa na sua época, Aracide Almeida, que mais tarde ficaria conhecida como jurada do programa Show de Calouros. Fernandinho, é óbvio que você acertou a resposta, Eu já sabia que você acertar que você é um cara que manja de, de música, você saberia que era Aracide Almeida, mas antes de você, Fernando, o Paulo Canashiro, grande multicampeão Paulo Canashiro, mandou aqui, cara. Isso aí é a Aracide Almeida falando sobre sua carreira pós-morte de Noel Rosa. Aí já acrescentou aquele Wikipédia aqui, ó. Nascido há 109 anos em 11 de dezembro de 1910. foi compositor, cantor e violonista brasileiro. Um dos mais importantes artistas da história da música popular. Mas é isso, Paulo. Mais uma vez você ganhou. Parabéns, cara. É a de Almeida. É que a de Almeida, quem é, quem é da minha geração, a gente conheceu a de Almeida como jurada do Show de Calouros. E ela era, basicamente, uma mulher meio emburrada, que ela é 10 paus, né? Ela xingava os caras, ela era meio mal-humorada. E a gente não sabia, a gente foi descobrir isso depois, pelo menos eu, que ela era uma cantora famosíssima. Ela era uma tremenda de uma cantora. E ali no Show de Calouros, ela parecia que era só um tipo meio mal-humorado, né? Mas ela é uma, uma grande cantora brasileira, e esse áudio era dela. Parabéns ao Fernandinho, que acertou, mas parabéns maior ainda que acertou antes de você, Fê. O Paulo Canachiro, já multicampeão aqui, mais uma, um, um Dan na sua faixa preta, Paulo. Então você já sabe, você já sabe o procedimento. Manda um áudio aí que a gente coloca na semana que vem. O prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial. E quem ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial na semana passada foi o José Heraldo Rádio. E ele mandou, mandou hoje o áudio dele e eu vou colocar para vocês agora.
2: Fala galera, Fala Beto, aqui é o rádio.
0: Primeiro eu quero dizer que é uma calúnia você falar que fazia muito tempo que eu não ganhava. O que porra é essa logo que eu ganhei na semana que você pôs, o Esperanto. Esse bando de que ignorante. Não sabia o que era e só eu respondi corretamente.
2: Essa aqui todo mundo sabia e eu fui mais ágil. O que também é uma grande virtude. Eu vou parar por aqui. Que, como eu sei que eu ganhei o
1: dessa semana também, semana que vem eu volto e falar mais um pouco. Um abraço.
0: <risos> Você vê o otimismo do rádio, crente que era Dercy Gonçalves. Mas, rádio, eu falo, tem um lance de Dercy Gonçalves. Mas não é, pô, era a Cid Almeida, caralho. Você tinha que saber disso. Foi, foi rápido também na resposta, mas perdeu essa semana, mas valeu por esse. E outra coisa, o Esperanto já faz muito tempo, tá, radio? Você ganhou mesmo, mas já faz acho que foi no, no ano passado, se bobear. Então vamos para o som dessa semana. Então, junta, ó, tira o acelerador e eu vou falar: esse aqui realmente precisa prestar atenção, tá? Então eu sempre falo, mas esse aqui mais. Tira o acelerador, aumenta o volume, escuta, porque dentro do som tem alguns pequenos sons que vão dar dicas para vocês acertarem. Então, presta bastante atenção e depois vocês me falam: que porra é essa? E aí, hein? Eu falei que tinha que prestar atenção. É um som sutil, mas está tudo aí. Então, se você sabe a resposta, e precisão é muito importante nessa resposta, manda para cá. Se não sabe, manda o teu chute. Quem sabe você acerta ou, no mínimo, a gente se diverte com o teu chute. Se quiser comentar, né, negativar, falar que é uma bosta, mandar para os amiguinhos e para os inimigos, já sabe, as nossas filiais são youtube.com/ o dono da verdade. No Instagram e no Twitter é underscore... O dono da verdade e também nos melhores streamings do ramo. E o nosso número musical aqui, para fechar, eu vou falar um negócio para vocês. Na, na semana passada eu assisti um filme, que foi o Rick que me indicou, eu não lembro do, do filme, é um filme do Andy Garcia que se passa em Cuba, justo na época que está tendo a Revolução. Achei legalzinho o filme, não coloquei como dica, viu, Rick? Mas curti ver o filme. E o legal do filme é que conta um pouco daquele momento. E o, o personagem do Andy Garcia é um dono de um, de um nightclub lá, do, uma casa de shows lá de Cuba, que tocava mambo, né? E eu gostei das músicas que tocaram ali. E eu fiquei a semana toda, Rick, escutando mambo na academia. Eu vou confessar para vocês que eu não sei a diferença de mambo para rumba, para conga, para merengue, para salsa, cumbia, não sei, meu. Vocês estão ligados. É esse ritmo cubano que é um ritmo contagiante. Eu falo, você começa a escutar, o corpo meio que vai indo num, numa, num swing. Quando você vê, você já tá dançando. Então eu fiquei ouvindo o mambo, que tem também muito elemento de jazz ali, de orquestra, big band, que eu gosto também. Então eu falei, porra, vou botar uma música de mambo aqui. E eu selecionei uma música que, que eu ouvi algumas vezes e ficou, cara, tá na minha cabeça até agora o caralho dessa música aqui. E se ficou na minha cabeça, eu quero que fique na de vocês também. Então, uma ótima semana pra todo mundo, a gente se reencontra aqui na semana que vem e eu vou deixar vocês com esse ritmo envolvente, esse ritmo contagiante de Charlie Palmieri e a música é Por que me enganhas?
2: Se si não me quieres, mami, por que me enganhas? Se si não me quieres, porque me enganhas com tus mentiras Eu a ti te adoro vida Yo no lo niego, pero a que tú me quieras, yo no te puedo obligar, no tengas pena mami en ser sincera, dime de frente lo que a la gente tú estás diciendo, yo te agradezco vida con todo el alma, que si tú no me quieres me lo digas de una vez, si no me quieres Si não me quieres porque me engaña? Si não me quieres porque me engaña? Eva, bandolera, porque tu me me engaña? porque me a Maria, a Maria, Maria, a mim, tu não me engañas. Si não me quieres porque me engaña? Eu que te he dado todo bandolera e me engaña? E aí, não me quieres porque me por quê? Por quê? porque Por porque, por por tu me engañas? Oh darling